0: Exceptionnellement, je suis seule sur ce plateau, mais ça ne va pas durer. Voici tout de suite le meilleur de N'ayons pas peur des mots. Morceau choisi, c'est parti. Et je vous propose de euh, commencer tout de suite avec des images qui tournent en boucle depuis euh, quelques jours maintenant sur euh, tous les médias, tous les réseaux euh, sociaux. Quand Jean-Luc Mélenchon tente de pénétrer dans le local parisien de la France Insoumise, alors en pleine euh, perquisition, eh bien ça donne ça.
1: Allez, enfoncez-moi cette
2: porte.
1: On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local.
3: On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire poussez vous là, ouvrez-moi cette porte bon, on laisse la presse faire son travail Monsieur, vous n'allez
4: pas
3: recommencer. Oh
4: c'est ça l'a c'est Sénat Gros Ça l'a
3: arrêté, <t'-> t- Non, c'est pas avec vous Vous avez faire ça avec votre copain, Alors vous touchez pas à personne Monsieur, je mon Monsieur, vous le dis Je vous l'ai dit qu'il était violent Parce qu'il y a un policier qui nous en Allez, vas-y, essaie de nous pousser pour voir. Je
5: ne touche pas Touche pas Touche pas Vous touchez pour
3: qui Vous n'êtes pas le procureur, vous Un procureur avec un jugé par mal, un
6: truc de police Oui, oui. Celui que vous décidez. Qui C'est vous que je pousse
3: Mais le procureur, il ne fait pas la
0: Alexis Corbière, euh, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images est-ce que, est-ce que votre attitude, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon était la bonne, était
7: c'est une, idoine C'est une journée hors norme, d'accord euh, 15 perquisitions, 15 sites perquisitionnés au même moment, un dispositif quasi antiterroriste. Un chef de parti, Jean-Luc Mélenchon, quel que soit ce qu'on pense de lui, qui à 7h du matin voit débarquer la police, d'accord qui lui prend toutes ses données, etc. etc. Euh, progressivement, le téléphone sonne et on prend la dimension de ce qui est en train d'avoir lieu. Et nos locaux, etc. Donc il euh, y a quelque chose quand même qui pose un problème général. Jamais, jamais, je, je ne dis pas parce qu'il est de bon ton dans certaines émissions, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de perquisition dans ce pays, c'est déjà arrivé. Mais honnêtement, je vous demande, vous me corrigerez, je ne connais pas de, de dispositif où en même temps les domiciles privés, les locaux, des partis politiques, etc. Cette dimension près d'une centaine de policiers. Et nous, on considère, parce que vous nous l'avez dit aussi la presse, parce que là, c'est un, euh, sous l'intervention du procureur, il y, y a trois semaines, vous rappeliez quand même que... Non, mais on va revenir sur Donc, tous ces éléments, là, mais ma première question, voulu... monsieur Corbière,
0: c'était, est-ce que vous regrettez Est-ce que d'abord, juste, juste un tout non, petit ça, point là-dessus.
7: Ça, c'est une position, un débat moral, vous jugez, ça, ça a eu lieu, moi... Moi, juge, je ne
0: juge pas, je vous pose la non, question, non, non, moi, je, je vous dis comment vous vous positionnez moi, par rapport à ça. me
7: concernant, je pense qu'effectivement, quand un policier prend la gorge, quelqu'un le fait tomber par terre, que je sens que ça peut dégénérer, j'interviens. Comment dire Avec une certaine énergie. Physiquement Avec une certaine énergie, que les choses soient claires. Je, vous voyez le fonctionnaire de police, je ne l'ai pas touché. Et je demande à son supérieur hiérarchique de calmer ce fonctionnaire de police. Et on voit dans les images. Inutilement excité. Et je pense que c'était d'intérêt général par rapport à la manière dont ça aurait pu dégénérer. Et après, Jean-Luc Mélenchon veut pouvoir assister notamment à la perquisition et pouvoir être témoin de quelles sont les données qui sont prises. Je rappelle que tout ça s'est terminé par le fait qu'aucun procès verbal nous a été présenté. Nous ne savons pas ce qui a été saisi. Mais revenons à l'essentiel. De toute manière, je peux comprendre. Normalement, franchement, dans la vie, il vaut toujours mieux être calme qu'être que énervé et, et puis voilà c'est pas bien et puis en plus moi je respecte la police. et je n'en veux pas à ce fonctionnaire de police. Si je peux lui dire, je il m'excuse. il son son travail. Oui, Maintenant il fait son boulot. Maintenant, la on c'est qu'on peut aussi comprendre que j'ai aussi l'habitude de no, ça pousse, etc. Et que je no, veux pas que les gens commencent à se mettre des coups de poing d'un côté comme de Sur
0: euh...
7: Sur le no, 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 on va lune, no, regarde le doigt non, 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 non. si que. on discute seulement no, 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 le là là no, 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 Affaire Fillon, Le Pen, Modem, euh, comme par hasard, par contre, en marche, jamais et, perquisitionné. Et nous, on va y dispositif, venir. j'invite on... tous les citoyens à se dire « Mais attendez, c'est ça qu'on veut
0: ?» On est là pour ça, euh... Alexis Corbiens, on va, on va en reparler. Maurice Safran, est-ce que, juste, encore une fois, un, un tout petit peu, et pour comprendre aussi euh, le fond et la forme, mmh. euh, est-ce que nous, journalistes, on en fait trop Ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui en fait trop
8: Il n'y bon, a, a pas de honte à critiquer les journalistes, et Dieu sait s'il y a des, des critiques à nous porter. Là, c'est, c'est, plus, c'est plus compliqué, parce que quand, euh, quand tôt le matin, moi, citoyen, là, pas journaliste, j'ai, j'ai appris, en écoutant la radio, cette perquisition, l'ampleur de la perquisition, je me suis dit, mais ils sont complètement dingues. Il n'y a, a aucune raison. Et ça m'a fait penser un peu à... Euh, alors, c'est parfaitement légal, comme ça, c'est parfaitement, sans doute parfaitement légal. Ça m'a fait penser à l'examen euh, psychiatrique. Euh, sur Marine Le Pen, où je me suis dit, quand j'ai appris euh, cette volonté d'examen psychiatrique, je me suis dit, c'est un cadeau pour Marine Le Pen absolument formidable. Très bien. Et, mais il y a eu les images, après. Mm-hmm. Et, et ce qui... Ça, pour, ça, je, je suppose que pour la plupart des, des Français, ça a retourné la situation. Parce qu'effectivement, euh, voir Alexis lexicore sais pas parce qu'il est là, il est là. Euh, c'est, Alexis Corbière, c'est une des grandes révélations de la scène politique française depuis quelques années. C'est une des rares révélations de la scène politique française. Le voir dans cet état-là, c'est vrai que ça m'a surpris. C'est pour le moins, voilà. Et, et, et je crois qu'il y a une vraie contradiction... Entre le fond du dossier où ils ont peut-être raison, ça bah, faudrait qu'on aille plus loin, et ces, ces scènes qui tournent en boucle, c'est le problème de l'info continue. C'est, et et, et, je vais, et il, je vais, on va il, rebondir. Ils il euh, savent Maurice mieux que personne que Staffrand. l'info continue, ouais, ouais, ouais. ça existe.
0: Justement, est-ce que est-ce que là, la, la forme euh, ne dessert pas le fond Non mais la, la forme, euh, je c'est-à-dire c'est-à-dire elle de commence de
6: façon plutôt vertueuse. C'est-à-dire que le matin que Jean-Luc Mélenchon, alors que des policiers arrivent chez lui dans un outil de transparence politique, un ce, peu film
0: en, en en ce film en live de Facebook
6: expliquer ce qui est en train de se passer, donner son sentiment ça, moi je trouve qu'on est dans quelque chose qui est assez dans un usage moderne des réseaux sociaux, de communiquer directement avec, avec les citoyens après c'est plus la, la façon de, de débarquer là-bas, où on sent qu'il y a quelque chose qui vous dépasse en termes de, de passion et on peut peut-être le comprendre parce qu'effectivement le déploiement il est inhabituel, il interpelle, il y a des coups de fil On vous, vous rendez compte de l'ampleur au fur, au fur et à mesure de la matinée, formalement c'est difficile de défendre le, le côté je ne me contrôle plus parce que formellement c'est quand même ça ce qu'on a comme sentiment, une colère, une colère qui déborde donc méditerranéen passionnel, mm-hmm. c'est des mots qu'on, qu'on peut entendre et qui, font aussi, qui construisent aussi l'attachement que certaines personnes ont pour la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, pour votre personnalité donc on ne peut pas dissocier en disant euh, un droïde froid et euh, en même temps, pardon je fais tomber le micro je suis moi-même <rire> un, un peu passionné c'est, pas <rire>
0: c'est ça, <rire> pas d'énervement sur ce plateau
6: non voilà donc je pense qu'il y avait une façon c'est plus, après c'est toujours facile de juger mais il y avait une façon de poser ces questions légitimes sur dans quel cadre ça se fait, est-ce que c'est la bonne ampleur quelles questions sont posées, après vous utilisez l'expression de voilà on, regarde la, on pointe la lune on regarde le doigt, on peut faire le même reproche c'est-à-dire, est-ce que le vrai sujet, c'est pas les sujets qui sont posés en termes d'usagers parlement, mmh, des assistants, mmh. en termes de financement de la campagne, en termes d'organisation du financement de la campagne Peut-être qu'il s'agit juste de clarifier. Et c'est l'enjeu de l'enquête. Donc c'est vrai que là, tout le monde en a peut-être fait trop. C'est-à-dire que le déploiement est excessif. La réaction, le, moi je le résultat, vous desserre, même si elle vous ressemble assez.
9: Euh, Charlotte Dornelas. Bah, moi, j'ai commencé euh, cette séquence, on va dire Mélenchon, en pensant que ça allait le desservir. Et plus je l'écoute, euh, moi, je suis sûre de ça, parce qu'il y a quand même une phrase là qui a retenu mon attention que j'avais pas forcément notée, en tout cas pas avec cette force-là. C'est quand Jean-Luc Mélenchon arrive et qu'il dit "On n'est pas des voyous." Mm-hmm. Et là, en fait, on comprend que la violence, elle, est, elle a primé en fait la réaction de Jean-Luc Mélenchon et elle devient beaucoup plus naturelle la, la violence de Jean-Luc Mélenchon. L'ampleur de la perquisition est surréaliste. Et moi, la seule chose à la fin sur la forme un peu que je pourrais reprocher à Jean-Luc Mélenchon et que je ne vous reproche pas parce que vous venez vous de le faire, c'est, je me souviens, au débat l'année dernière, euh, au moment de la présidentielle, où la journaliste avait dit « oui, il y a des affaires qui touchent certains d'entre vous », et Jean-Luc Mélenchon avait répondu à votre pudeur de gazelle, « moi, pardon, mais les affaires, elles ne me touchent pas, c'est M. Fillon et Mme Le Pen », et Marine Le Pen avait répondu à ce moment-là, « attention, ça pourrait venir », et Jean-Luc Mélenchon s'était marré. Et c'est plus ça que je reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est aujourd'hui de dire « eh ben oui, il euh, y a une question sur la politisation de la justice dont il niait la possible existence il y a encore six mois ».
0: Commençons tout de suite avec cette itinérance mémorielle. Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, le président de la République est parti sur les routes du nord et de l'est de la France, foulant les chemins et les lieux symboliques de la Grande Guerre. Mais il a trébuché sur l'éventualité d'un hommage à Philippe Pétain, pourtant frappé d'indignité nationale. Regardez, c'est la phrase polémique de la semaine. Elle va, elle va s'afficher sur vos écrans. Pétain a été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a même tenté de justifier sa démarche. On l'écoute.
2: Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées, euh, au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, euh, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué que notre armée a joué dans la victoire française. Nous nous sommes en train de célébrer le centenaire, le centenaire de la victoire et de la paix, la victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les Poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Et c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux.
0: Philippe Tesson, on va, on va se dire les choses franchement. Quand on a été l'artisan zélé de la déportation de milliers de, de Français, peut-on célébrer euh, comme euh, le héros de Verdun, Philippe Pétain
10: bon, oui, Je, je vous laisse dire, parce que vous êtes jeune et je comprends que vous vous posiez la question, mais vous n'avez pas entendu la réponse... Alors, c'est un faux problème, c'est une fausse, une fausse polémique.
0: Ah, c'est une fausse polémique, comme le, le dit Benjamin Macron
10: Le problème est résolu depuis longtemps. La plupart des. Mais si pré... c'est une fausse tout... polémique,
0: elle a été relancée Attends, par Emmanuel le... Macron lui-même
10: euh, c'est le... On dit que ça a été lancé par, dem... par Emmanuel Pas du tout. C'est une polémique qui a été entretenue par la presse, par la meute. La meute, je dis bien le problème, on aura l'occasion d'ailleurs de développer. <rire> Ce concept de meute autour de Macron contre Macron, entretenu donc par la meute d'adversaires politiques de, de Macron. Oh, c'est quand quand même lui qui part, donne la matière. À la mais, mais oui, monsieur, de... oh, c'est les quand un... prédécesseurs. Tu me permets de terminer. C'est lui qui donne les la matière à la place. Les prédécesseurs de Macron. De toute façon, tout c'était absurde, abs- absolument d'accord entre eux. Il y a, ils ont entretenu tout de ils ont admis le principe et nous l'avons admis derrière. Des deux figures de Philippe Pétain, il y a deux figures. Mais ça, c'est le, le travail, la ça, c'est le travail ignoble, des historiens. Et il y, fi- oui. il y a la figure noble. Voilà, c'est tout. Le problème, la cause est entendue. Il n'y a pas de débat là-dessus autour de ça. Il y, a, il
11: y a un débat parce que c'est quand même Emmanuel Macron qui est euh, maître de ses paroles et qui donne la matière aux journalistes de s'interroger sur la raison pour laquelle il, il dit cette phrase. Question. Il répond à une question. Certes, je ne peux pas, peux pas euh, croire, en tout cas, euh, qu'Emmanuel Macron, quand il dit ça, il ne sait pas qu'il va y avoir une répercussion derrière. On devait avoir une semaine. On devait avoir une semaine de commémoration, une semaine de pédagogie, où on interroge l'histoire sur notre actualité, sur notre euh, civilisation sur notre euh, actualité Exactement. politique aussi oui on vit une période de grande confusion Emmanuel Macron n'a pas le droit de donner des dégages à l'extrême droite et c'est ça qu'il fait en faisant ça en reconnaissant Absolument la figure bien. historique a été le maréchal Pétain lors de la première guerre mondiale on ne peut pas ouais. dire quand on a été frappé quand l'état français au sorti, à la sortie de la seconde guerre mondiale a été taxé, a été frappé de, d'indignité nationale, expliquer qu'il a été un grand soldat lors de la première guerre et mondiale ben... ça c'est un problème et encore une fois il, est, il, est, il se met à la place du professeur d'histoire on ne demande pas au président de la république de oh. faire de, des cours d'histoire on demande au président de la république de faire de la pédagogie il a fait des bonnes choses. Je vais finir là-dessus. Il a fait des bonnes choses Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quand il, re, quand il reconnaît les crimes d'État pour Maurice Audin, par exemple, pendant Absolument. la guerre d'Algérie, il fait une bonne chose. Aujourd'hui, il ne fait pas une bonne chose et dans la période
12: de confusion dans laquelle on est, c'est extrêmement grave de l'avoir fait.
0: Roland Lescure, est-ce qu'on peut dire qu'il a historiquement raison, mais moralement tort
12: Non. Moi, je pense qu'il a historiquement raison parce que ce n'est pas de la confusion. Le sujet, c'est que l'histoire de France, elle est pleine de contradictions et que ces contradictions, il faut y faire face, il faut les reconnaître, y compris pour mieux comprendre là où on va. C'est vrai que l'histoire, elle est utile pour les historiens pour nous faire comprendre ce qui s'est passé, elle est aussi utile pour les politiques pour comprendre là où on va, et reconnaître que le général Pétain a été un grand soldat, d'une part, et d'autre part que le maréchal Pétain a été euh, l'homme qui a fait, failli faire couler la France après l'avoir sauvée 20 ans auparavant, c'est reconnaître ces contradictions. Moi, je peux admirer Céline qui écrit « Voyage au bout de la nuit » en 1932 et abhorrer Céline qui écrit « Bagatelle pour un massacre » en 1937. Il faut pouvoir faire face à ça. Ça fait partie de notre contradiction et je pense que ça explique aussi qui on est.
0: Et est-ce que pour autant Philippe Manot, il n'a pas commis non, une... Euh, pardon <rire> Jean-Luc Manot, je vais confondre si tous les pétain, prénoms. Si hein. essayez... le oui, c'est le je vais essayer de faire ça. Jean-Luc Manot, pardon. <rire> je euh, est-ce qu'il n'a pas quand même euh, euh, commis une maladresse ou alors il ne s'est peut-être pas douté euh, de l'émotion que cette phrase aurait pu, allait, susciter
1: bah, D'abord, s'il ne parlait pas toutes les 30 secondes <coughs> au premier micro qui se tend ça serait sans doute mieux. D'autant plus qu'il était dans des moments assez solennels, qu'il avait décidé de rencontrer les Français. Il
0: n'était pas obligé d'aller sur ce terrain-là.
1: Et quand on lui demande est-ce que l'hommage rendu dans la cours des Invalides, aux huit maréchaux dont Pétain. Quand il utilise ce mot, il dit « ça me paraît légitime ». Moi, personnellement, je conteste la légitimité de cet hommage. Pourquoi D'abord, parce que je suis d'accord avec Macron quand il dit, avec le président Macron, quand il dit « dans l'histoire, on, 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 on ne gomme pas, on ne pardonne pas ». C'est pas le rôle. D'accord là-dessus. Et donc, il n'est pas question à la stalinienne de gommer le visage ou le nom de Pétain sur, sur son rôle en 18. Mais enfin, on a ensuite pas seulement des choix funestes, on a on a des des dizaines de milliers de morts et choix et, funeste et on... c'est
0: un euphémisme c'est, c'est quand même malvenu
1: évidemment enfin écoutez ah oui euh, il a fait des choix funestes non non Mais il a fait mot. un crime contre la république il s'est allié à l'ennemi il a il a il a accepté qu'on remplisse des wagons de juifs pour les emmener à Auschwitz c'est pas un choix funeste c'est pas un choix c'est c'est une horreur absolue et Là-dessus, je veux dire simplement, comment on peut expliquer à des gamins que quand quelqu'un est condamné à la déchéance nationale, à la confiscation de ses biens, qu'on continue à l'honorer Et en un mot, je veux dire que la République est bonne fille, on ne peut quand même pas lui demander de rendre hommage à ceux qui l'ont violée.
0: Allez, je vous propose maintenant d'évoquer le dernier coup de sang d'un homme un coup de sang qui, comme souvent avec lui, se matérialise en 140 signes. À peine rentré de la capitale française où il se trouvait le week-end dernier, Donald Trump s'en est pris à Emmanuel Macron. Une salve de tweets assassins, dont celui-ci, vous allez le découvrir à l'écran. Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France, 26%, et un taux de chômage à près de 10%. Il essayait simplement de changer de sujet. Au fait... Il n'y a pas de pays plus nationaliste que la France, des personnes très fières et à juste titre. Le président français a préféré lui répondre à travers un entretien sur CNN et en anglais, s'il vous plaît.
4: Nous avons eu une très bonne discussion ce matin. Il a confirmé devant la presse que ça va bien. Est-ce que cela veut dire que son tweet était une erreur Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de commenter son tweet. Je préfère toujours avoir des discussions directes ou répondre aux questions plutôt que de faire ma diplomatie par tweet.
0: Roselyne Bachelot, c'est la guerre, ça y est, entre les états unis et la France
13: quand Emmanuel Macron dit que c'est un objet de politique intérieure américaine, sans doute, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement violent pour Emmanuel Macron, euh, c'est une véritable insulte. Euh, et c'est une insulte au peuple français parce qu'il nous a quand même clairement traité de collabos. Hein, dans oui. le... c'est comme... En apprenant <rire> l'allemand à la fin de la guerre. On est heureusement enfin. que les Américains sont, sont arrivés parce qu'on était en, dans la main des boches Non, vraiment, ce, quand on décode le, le discours de Trump, euh, moi je, dire, je suis la, la fille de, 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 de deux résistants. Quand j'ai entendu certains membres de mon ex-famille politique défendre Trump plutôt qu'Emmanuel Macron, je me suis dit. Est-ce que la haine en politique l'emporte sur le bon sens et le sens de l'histoire J'ai été véritablement Horrifiée. Euh, ah, j'ai été touchée, mais euh, j'ai été au bord des larmes. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas laisser ces haines recuites, c'est ce, ce combat politique, pour dire que ce, que ce qu'a dit M. Trump est absolument euh, inacceptable, mmh. inacceptable Fake news.
0: <rire> <rire> Fake news. Euh, comment, Bruno Judy, comment vous interprétez cette salve euh, de, de messages
4: D'abord, son voyage en France c'est, a été commenté durement aux États-Unis. Puisque J'allais y venir, Est-ce
0: visite... que ça explique les choses Oui, oui,
4: ça explique. Parce que quand il est rentré, il faut savoir que euh, dans les médias américains, et notamment les, 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 les humoristes, le lundi soir ou le mardi soir, ils se sont payés sa tête toute la soirée parce qu'il euh, n'a pas voulu aller euh, avec ses chaussures, ouais. il pleuvait. Euh, voilà, il n'a voilà. pas sait, marché avec les États. On sait que c'est les services de sécurité qui n'ont pas autorisé les hélicoptères à décoller et du coup, il n'est pas allé dans ce fameux bois-bélo euh, où sont tombés de nombreux euh, euh, soldats américains pendant la Première Guerre mondiale. Euh, donc, sur le plan intérieur, ça s'est mal passé. Il a été critiqué et en plus... Ce qui explique le décalage. C'est-à-dire que les tweets mais...
0: sont partis le mardi et non pas... Il une deuxième chose, ses
4: conseillers l'ont alerté sur le fait que le discours... D'Emmanuel Macron sous l'Arc de Triomphe, c'était un discours qui, qui était aussi très dur euh, à son endroit. Euh, Il euh, lui est adressé hein, à, à certains. Euh, endroits. Euh, voilà les critiques. Et puis la chanteuse. Et plus Et vous ajoutez Angélique, Angélique, Angélique Kidjo, qui était allée chanter aux États-Unis contre, euh, au moment de la l'investiture de, de, Trump. de Trump. Tout ça ajouté a fait que Trump, euh, son sang n'a fait qu'un tour, et il y a eu ces tweets euh, violents, euh, cette avalanche qui est tombée. J'allais dire, euh, Emmanuel Macron rentre dans le rang, puisque euh, Angela, Trump, Angela Merkel avait eu droit à son lot de tweets, Justin Trudeau a eu droit à son lot d'insultes, Theresa May aussi, autour, voilà. de, autour d'Emmanuel Macron, de Macron, la séquence best friend franco-américain vers Trump-Macron, euh, mmh. elle est terminée, euh, euh, on attend de voir comment ils se retrouveront la prochaine fois. Objectivement, il était à de la plaque. Il a fait beaucoup bon de politique. Air. Il a fait beaucoup de politique intérieure. C'est voilà, c'est, c'est Trump euh, et Emmanuel Macron a plutôt bien euh, a plutôt bien joué l'affaire depuis le, le porte avions Je trouvais que c'était assez malin la façon dont il a pris de la hauteur. C'est pas un mauvais coup hein, pour lui sur le plan intérieur parce que moi je pense que les Français ils comprenaient pas trop son petit jeu avec euh, avec Trump. C'est plutôt pas, pas mal que... joué pour les.
0: Je vous propose de revenir sur ce mouvement protéiforme, hétérogène, disparate qui depuis samedi dernier continue d'irriter le gouvernement. Qui sont les gilets jaunes des pacifistes apolitiques qui montrent gentiment leur mécontentement face à la hausse des prix du carburant ou de violents manifestants qui troublent l'ordre public Pour Benjamin Griveaux, la réponse est claire. On écoute le porte-parole du gouvernement à la sortie du dernier Conseil des ministres.
14: Il y a des souffrances légitimes qu'il faut entendre mais il y a aussi eu, le week-end dernier et encore jusqu'à ce matin, des comportements inacceptables. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que s'il si y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les deux personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et, bien sûr, les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter... Les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui euh, se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour.
0: Pascal Perrineau, est-ce que le gouvernement a pris la mesure de ce qui se passe en France depuis une semaine
15: Peut-être pas, parce que c'est un mouvement qui est difficilement saisissable. C'est un mouvement dont la nature est assez radicalement nouvelle quand vous regardez l'histoire des mouvements sociaux. On a affaire, en effet, à un mouvement qui n'est pas encadré. Euh, il y a eu de grandes manifestations de ce type dans le passé, mais il y avait toujours derrière des comité, un syndicat. Euh, il y avait une structuration. Là, c'est un mouvement, en effet, qui part de manière extrêmement horizontale, de mani- qui s'articule, en effet, sur le réseau euh, du web et qui va faire descendre dans les ronds-points d'autoroutes, etc., des hommes et des femmes qui, jusqu'à maintenant, très souvent, n'avaient jamais manifesté. Il y a beaucoup, comme on dit, de primo-manifestants dans cette population, avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de battre le pavé des villes moyennes ou des grandes villes. Moi, j'étais en Bourgogne quand c'est arrivé, j'étais frappé, je regardais qui était, en effet, sur les barrages. Vous aviez toutes les générations, vous aviez tous les milieux sociaux, c'est assez frappant, même si, en effet, il y a une surreprésentation de ce qu'on pourrait appeler euh, les couches moyennes euh, inférieures. Tous les âges et tous les milieux politiques. Il ne faut pas que tel ou tel arbre, euh, en effet, de personne qui peut tenir un propos xénophobe, antisémite, euh, cache la forêt de la diversité euh, politique de ce euh, peuple qui s'est retrouvé, euh, en effet, dans ce mouvement des, des Gilets jaunes. Il y avait une grande diversité.
0: Euh, Philippe Manière, est-ce que euh, vous craignez euh, des débordements euh, pour le rassemblement de demain
15: Je ne les crains que par méthode,
16: j'espère qu'il n'y a pas à les craindre. Euh, je pense que ce qui vient de nous être dit par Benjamin Grigo est à moitié vrai, c'est-à-dire que la fermeté n'a pas été complète dès le début. Le premier jour, les deux premiers jours, je pense même qu'il y a eu euh, une, forme de, une forme de bienveillance qui était un peu coupable. tu que... laissais aller, presque en tout cas, la, 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 enfin, la liberté d'aller et de venir est une liberté constitutionnelle, c'est une liberté publique, et je n'ai pas trouvé qu'on voyait les forces de l'ordre s'échiner euh, à la faire respecter. Euh, la liberté manifestée aussi, c'est une liberté
5: constitutionnelle.
16: Je, je, je suis bien d'accord, mais comme vous savez, euh, dans les conditions euh, qui sont prévues par la loi, et en particulier il faut un dépôt en préfecture, on ne peut pas bloquer la circulation à un pH, bloquer la circulation à un rond-point, euh, comme ça, juste parce qu'on proteste. C'est juste illégal. Donc, euh, je comprends que les gens soient en colère. Je suis tout à fait évidemment ouvert à ce qu'il y ait toutes les manifestations requises dès lors qu'elles respectent les conditions qui sont prévues par la loi. Très souvent, ça n'était pas le cas et on n'a pas vu les forces de l'ordre euh, empêcher le développement de ce type de phénomène. Alors, donc, pour revenir à votre question, je suis incapable de vous dire, et je pense que franchement, il faut, faut être très imprudent pour dire, la, pour dire qu'on sait comment ça va évoluer parce que ça peut très bien faire pchit, comme on dit. Ça peut très bien aussi euh, perdurer parce qu'il y a un vrai ressentiment. Je, pense que, je partage le point de vue de Pascal Perrineau, mais en même temps, euh, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce d'usure et que, paradoxalement, le succès médiatique des Gilets jaunes commence à se retourner contre eux. Parce que, précisément, ce qu'on voit, ce sont les arbres, qu'il ne faut pas négliger. Moi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'antisémites et pas beaucoup de xénophobes que je trouve que le nombre de xénophobes et, de, et, de, et, et, et d'antisémites est acceptable. C'est juste pas acceptable, ce qu'on a vu dans certains endroits. Mais il est vrai le caractère protéiforme, vous avez toutes sortes d'adjectifs admirables au début de notre émission, du mouvement fait qu'on ne sait pas bien comment les appréhender et que du coup, les médias, subsidiairement, ont tendance à mettre la lumière sur les arbres et non pas sur la forêt, ce qui dessert le mouvement. Parce bien que sûr. les arbres, évidemment, ne sont pas forcément représentatifs de la forêt.
5: quel Garrido, c'est, c'est une stratégie... Euh... De, de condescendance euh, de, du système oligarchique lui-même qui se défend en ayant un regard très condescendant vis-à-vis de ce mouvement et en, effectivement, en, en parlant d'autre chose que le fond du
0: sujet qui est euh, on... la justice fiscale et la peur du déclassement social. On va, on va revenir évidemment sur le fond, mais euh, juste encore une, une petite question sur le, euh, la manifestation de demain. C'est, c'est malin notamment d'avoir euh, confiné le mouvement au champ de Mars. Est-ce que c'est... Une stratégie du gouvernement ouais, pour étouffer le,
5: un petit peu le mouvement Le champ de Mars est une grande esplanade. Euh, la dernière fois qu'il y a eu une manifestation importante là-bas, dont, si, si mes souvenirs sont bons, c'était pour la manif pour tous. Absolument. Euh, je crois qu'ils avaient donné le chiffre d'un million, ils étaient peut-être pas un million, mais il y a quand même beaucoup de monde. Donc on ne peut pas vraiment parler de confinement euh, quand on parle du champ de Mars. Si les gilets jaunes remplissent le champ de Mars, euh, on c'est n'est pas de, un on petit parle de, événement. Sauf qu'on parle de, 000, événement. On parle de
0: 30 000 manifestants. Vous vous attendez à plus, peut-être
5: ah, moi, je pense qu'en qu'il, qu'il toute logique, il devrait y en avoir davantage. Que 30 000, ça c'est.
0: Il y aura plus de 30 000 manifestants demain, Jean-Luc Thierry. On euh, je garde
17: bien de faire une prophétie, mais effectivement, étant donné qu'on sent quand même. Euh... Une forte mobilisation, en tout cas sur mon territoire de seine moi je l'ai vraiment vu qui est la souffrance euh, des invisibles, je vais dire, euh, j'emploie cette expression-là. Il y a à la fois un ras-le-bol fiscal, social, c'est la goutte de, d'essence qui fait déborder le réservoir, aussi un sentiment de la population très largement de ce que j'appelle une forme de mépris de classe, je parle de, de ressenti. Des phrases sur ceux qui ne sont rien, des phrases sur les ouvriers de la souterraine qui ont du boulot à 150 km et qui n'ont qu'à se déplacer et peu importe les liens de famille ou les liens qu'ils ont tissé, c'est tout ça qui se coagule et se cristallise si vous me permettez, moi, l'inquiétude que je peux avoir sur l'avenir du mouvement, je ne sais pas du tout évidemment, comme nous tous ici, quel sera son avenir c'est qu'on va avoir le prélèvement à la source qui arrive en janvier, psychologiquement quelle que soit la réalité euh, en chiffres, psychologiquement, les gens vont avoir le sentiment de gagner moins et vous mettez ce ras-le-bol ce problème de pouvoir d'achat et ce qui va apparaître sur les f- euh, fiches de paye, c'est une vraie source d'inquiétude.
13: Je
0: voulais, je voulais euh, pour avancer un tout petit peu, vous parler d'un, d'un incident. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle ici un incident euh, de séance. Ça s'est passé euh, mercredi euh, dans l'hémicycle, en pleine séance de questions au gouvernement. Alors que le ministre de l'Intérieur répondait aux interrogations concernant la sécurité déployée autour des rassemblements, euh, le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, a enfilé son gilet jaune. Je vous laisse découvrir la réaction du président de l'Assemblée nationale.
15: Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez s'il vous plaît ce gilet. Monsieur Lassalle, Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. La séance est suspendue.
0: Une suspension de séance qui a permis à la députée Marine Le Pen d'exprimer son soutien total au geste de Jean Lassalle.
18: « Oh, mais qu'a-t-il donc fait de si catastrophique, dramatique, que l'on doit suspendre les, le, la séance vous rendez compte Il a mis un gilet jaune. Non, mais écoutez, le, le, la majorité est pitoyable et grotesque, objectivement, et, et je vois que M. Ferrand a décidé lui aussi de participer. » À, cette, à ce théâtre, à cette dramatisation, euh, moi, je, moi je trouve qu'on euh, doit être fier de porter les gilet jaune Je pense qu'il faut immédiatement voilà, envoyer oui. peut-être les CRS, puisque oui, M. Oui. Castaner fait ça très bien, il fait rien de bien puis, sauf envoyer les CRS, il fait ça très bien, pour aller se verrez. saisir peut-être de M. Euh, Lassalle et, et lui mettre les menottes, car il a mis un gilet jaune. Oui. C'est, c'est le temps de la récupération politique oui, euh, oui, oui. Pascal Pereno on est, on est en plein dedans
0: là
15: Les vannes sont ouvertes, euh, mais la personnalité de Jean Lassalle est intéressante, parce que pour tous les Françaises et les Français qui se souviennent euh, de la campagne de Jean Lassalle il y avait la un côté décalé la campagne présidentielle, il y avait un côté décalé il y avait un homme qui avait fait d'ailleurs son tour de France à, pied, nous, à, pied. Où, voilà, à pied pour recueillir les doléances euh, les Français. Euh, des Français à la base et qui exprimait très bien, on le voit jusque dans la cartographie électorale de Jean Lassalle. Euh, toutes ces régions de montagnes petites et moyennes, il euh, y a plus, en effet, plus on monte en France en termes de mètres dans la commune, plus le Jean Lassalle, à la dernière élection présidentielle, monte. Et Ce qui, ce qui, ce qui montre, en effet, qu'il avait réussi à, à représenter, d'une certaine manière, euh, les intérêts, les demandes, les angoisses, les inquiétudes euh, de personnes qui euh, sont peu ou mal représentées. Mais ensuite, euh, voir, en effet, euh, des élus de la nation... Euh, tenter de piétiner euh, les règles qui organisent le débat démocratique dans une institution comme l'Assemblée nationale. Le moins qu'on puisse dire c'est étrange et que le rapport à la règle, du moins chez Marine Le Pen dans ce qu'elle dit, est un rapport en effet qui connaît deux poids et deux mesures.
0: Pour commencer cette belle émission, je vous propose d'écouter trois personnes en colère. Ils sont bretons, ils sont furieux et ils portent des gilets jaunes. Malgré les discours, malgré les rendez-vous avec le gouvernement, ils restent fermes sur leur position et sur leur rond-point. On écoute Bruno, Amaury et Benoît.
19: Ça ne pas. On ne va pas changer de cap. Voilà, ça c'est certain, on ne va pas changer de cap. Euh, moi, ça fait qu'un, un peu plus d'une semaine que je suis là. Euh, je vois les gens, mais dans la misère.
20: avec qui Avec huit gars qu'on connaît pas, qu'ont été élus Par qui Par quoi Nous, on n'était pas au courant.
13: Non On ne connaît
1: personne. On ne connaît personne qui a été élu. C'est souvent des annonces euh, de com qui sont faites pour apaiser les choses. Nous, tant qu'on n'a rien d'écrit noir sur blanc sur les décisions précises,
19: impactantes pour le pouvoir d'achat, eh bien, euh, euh, on ne bougera pas, ça continuera,
2: le mouvement va continuer.
0: Nicolas, bah vrai, après 15 jours de mobilisation, qu'est-ce qui se passe exactement c'est, c'est la rue qui a pris le pouvoir de ce mouvement
21: Alors Est-ce que la rue a pris le pouvoir Je ne sais pas. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre ce mouvement. Si on regarde l'histoire, c'est une... Ça rentre dans les phénomènes de jacquerie, c'est-à-dire, comme on l'a vu, il n'y a pas de leader, il y a un projet qui peut fluctuer, mais il y a une revendication qui est très forte euh, sur le problème de de l'impôt. Et c'est vrai qu'on a un face-à-face entre euh, la rue et maintenant le président de la République, euh, sans intermédiaire, puisque euh, les différentes tentatives ne fonctionnent pas, donc euh, ni syndicats, euh, ni partis politiques, euh, ni même euh, gouvernement. Alors, euh, est-ce que euh, la revendication est fondée Je crois que c'est ça la grande difficulté, c'est que de fait, euh, elle est fondée. Euh, on voit qu'aujourd'hui, la pression fiscale euh, en France euh, excède euh, la raison et la plus élevée du monde développé. Et ce que je et rappelle... En, en Europe, hein, bien sûr. Oui, mais, et du monde développé, puisque les autres sont plutôt en dessous. Mmh. Et surtout, je crois que ce qui n'est pas vu, c'est que euh, la taxe sur le carburant, elle a une particularité, c'est que c'est un impôt qui est régressif. C'est-à-dire que c'est un impôt qui pèse... Euh, proportionnellement plus sur les plus pauvres et plus sur le monde rural, parce qu'il y a 12 millions de Français euh, parce que ce sont eux dans qui les zones périphériques qui la utilisent voiture. tous les jours, notamment le, euh, la voiture. Et ceci n'a pas été vu, donc je crois que la position raisonnable, euh, mais que refuse pour l'instant le président de la République, c'est effectivement qu'il faut discuter, regarder ses problèmes et réaménager sa, sa stratégie, et que pendant qu'on discute, on suspend ces fameuses hausses. Alors, Et si on, si on va revenir évidemment le sur les propositions la
0: du président de la République, mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, cette, taxe, cette hausse de, de, de la taxe, est-ce que, Maître spinner elle, elle n'est pas finalement qu'un prétexte Non,
22: je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que depuis des années, les gens qui travaillent ont un sentiment de déclassement. On travaille on ne peut pas vivre. Et on se prive, on se prive, on se prive, et puis un jour la goutte d'eau arrive et tout explose. C'est conjugué en même temps avec un sentiment d'abandon. Euh, la poste a fermé, euh, l'hôpital s'est éloigné, euh, le tribunal va également euh, disparaître.
0: Vous faites référence à cette France périphérique oui, aussi de sûr, sûr, de Christophe mais, qui, lui
22: Non mais je ah fais mais
21: réf... est-ce je bien fais bien je sûr, fais mais référence au Michel fait
22: que euh, plus de 40% des Français ne vivent pas dans les agglomérations et dans les métropoles, et qu'ils sont les grands oubliés, et qu'à un moment donné, il y a un sentiment de ras-le-bol, et pourquoi il y a l'étincelle, Eh bien c'est l'essence.
0: La violence des précédents rassemblements de gilets jaunes, notamment à Paris, fait craindre le pire pour demain, pour ceux qui, malgré les injonctions à ne pas venir manifester, se rassembleraient quand même au cœur de la capitale. L'avertissement du Premier ministre est très clair.
23: Le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'il soit pris au piège, d'une certaine façon, euh, que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence.
0: Guillaume Durand, est-ce qu'il faut euh, euh, craindre le pire Vous pensez qu'on n'a pas encore, aujourd'hui, atteint euh, le degré maximal euh, de la violence Et Ça n'en... peut encore aller plus ah, loin
24: Franchement, je n'en sais rien, Clémentine. Je pense que ce serait très bien, effectivement, que tout le monde s'explique euh, complètement sur ces phénomènes-là. Moi, je, 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 je disais simplement tout à l'heure qu'on est dans une séquence historique à répétition. Et qu'aujourd'hui, le mouvement, comme dit Philippe, étant totalement hétérogène, contrairement au mouvement qu'on a connu précédemment et qui présentait les alternatives, là, il n'y en a aucune. Puisque les gens qui sont dans la rue ne sont d'accord sur rien. Et que les renseignements spéciaux qui font des enquêtes voient qu'on mélange les black blocs, la génération identitaire, des gilets jaunes énervés, des gilets jaunes pacifiques, maintenant des lycéens, des étudiants, etc. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Qui demain Moi, je ne suis pas du tout dans la logique qui serait la logique plébiscitaire qui consisterait à dire moi ou le chaos. Simplement, le problème, c'est qui demain C'est qui dans ce week-end Il y aura une alternative à Macron. Philippe a dit d'une manière très juste, et d'ailleurs on pense tous, que, que d'une certaine manière... D'une certaine manière, ce quinquennat est en tellement grande difficulté qu'on peut presque le traiter à l'imparfait. Mais maintenant, la, question qui, facile, se pose, hein. mais oui. la question qui se pose est la, est la question fondamentale de qui nous sommes par rapport à ces pouvoirs que nous avons nous-mêmes installés et que nous contestons. Dire que c'est simplement parce qu'on ne supporte plus les élites, c'est un peu court.
0: Moi, je, je... Clémentine Moi, Je oui. pense que c'est les
24: élites
25: je... qui ne supportent plus le peuple. Hein. <coughs>
26: L'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, mais (rire) mais ça
25: ça, ça provoque une. Mais il y a a d'abord ça. Expliquez, alors expliquez expliquez expliquez-nous ça. Le, c- ces élites se sont euh, depuis des années désintéressées de ce qui se passait. On l'a vu en, en 2005 à l'occasion du référendum sur l'Europe. Les Français ont voté ma- majoritairement contre ces traités et euh, les, les, les parlementaires... Bah, une fois, On mais ça suffit. Et, après, et, et depuis... Non mais d'accord. Mais depuis, euh, plus, plus aucun de politique ne, ne veut soumettre un, un, une idée à un référendum. Pourtant, je pense qu'on manque cruellement de ce besoin de s'en référer au peuple pour, pour voir un peu ce qu'il sur des sujets qui sont cruciaux. Alors là, là on pense pas vraiment... un débat présidentiel ne suffit pas à régler tous les problèmes. On le voit d'autant plus que la dernière présidentielle... On va, réellement... on va, en,
0: par- on va en parler après, de, de, justement, de cette question-là et, et, et des élites et du peuple, mais pour l'instant, j'aimerais vraiment qu'on reste sur euh, les violences et les craintes oui, mais... par rapport à, à demain, Clémentine. Oui, mais il y a... Moi, je, je,
26: je suis évidemment pour que les manifestations se passent de la façon la plus pacifique
0: possible. Certains gilets jaunes appellent à des sittings oui. pacifiques. Oui, Qu'est-ce mais enfin, que vous en pensez quand je vois,
26: quand je... Oui, mais tout à fait. Moi, je suis pour. Euh, mais je veux exprimer ici mon inquiétude parce que les images de la jolie avec la police euh, qui Donc a les étudiants hein, qui ont des été é- euh... des lycéens, lycéens bien c'est bien pas sûr. des étudiants vous avez des lycéens c'est pas des Zéro étudiants. Blessés. Mais vous avez vu la scène des humiliations Mais d'accord,
24: mais enfin, oui, les images ne sont pas plus importantes que les faits. De la même manière comme le disait Philippe, les mots ne sont pas plus importants que les choses. Vous préfé- C'est-à-dire que les réformes, vous que, je vous... que, que, bon, que
26: Macron... J'ai, c'est... J'aimerais bien pouvoir quand même... Non, mais... Allez-y, Clémentine. Oui, mais vous me coupez à chaque fois, alors que ah. j'essaie Allez-y, de, vous écouter, de vous écouter. Euh, voilà, je voudrais pouvoir finir euh, une idée. Donc je parle de Mante-la-Jolie et je pense que ces images ne sont pas que des images, mais une réalité du traitement de la police. Et que par ailleurs, sur des faits graves, on a aussi eu un étudiant qui, est pas qu'un, mais je pense au premier parce qu'on en a vu les images qui et étaient et en même temps à la joue avec des
0: flashballs. Et en même, et en même temps, les images qu'on a, a vu le, le week-end dernier arrivent.
26: sont tout aussi voilà, donc choquantes. Je dis... Ce que je veux dire, c'est que la police est à cran et euh, le gouvernement porte une responsabilité parce que quand il appelle au calme le gouvernement mais que dans le même temps, il ne donne aucune réponse... Aucune réponse. Il porte une responsabilité et il met les policiers dans une situation absolument intenable. Et de l'autre côté, et de l'autre... Ben évidemment, c'est, c'est sa responsabilité. Donc quand ensuite on, on les entend partout expliquer aux oppositions qu'ils ne disent que ça... Manifester, allez-y, pacifiquement, et que maintenant, même appeler à manifester deviendrait un appel à dire, euh, allez-y, euh, cassez tout, ce, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Bien sûr. Mais il faut revenir sur le. Non, mais ce qui est très important, parce qu'on parle beaucoup des violences, et moi, je ne je, veux je, je pas les, les, les sous-estimer. Bien sûr. Et je veux dire que si, justement, on veut les battre en les bref, il faut traiter du fond. Il faut. C'est pas parce Alors, qu'on va, on va, on va... Il faut traiter bien sûr, du fond. Je terminerai là-dessus. Ce que disait Guillaume Durand tout à l'heure est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que maintenant, on est face à une crise politique majeure et que la question qui devrait être en boucle sur toutes les chaînes d'infos c'est quelle issue
0: Comme toujours à chaque euh, événement tragique, un son lot de théories euh, complotistes. C'est la phrase polémique de la semaine. Elle est signée Maxime Nicole, l'une des figures les plus populaires des Gilets jaunes. Il voit dans la Fusillade de Strasbourg un coup monté. On l'écoute.
10: La Force jaune, Fusillade. Vous avez... En fait, il y a des gens qui aiment bien euh, diffuser des infos avec des mots. Fusillade, attentat, mort. Ah. Je sais qu'il des... y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès. Mais c'est... ça se trouve, c'est juste un fou. Donc Pour l'instant, personne ne sait rien. Et et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, euh, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h. Il il va en plein milieu des Champs-Elysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur.
0: L'idée qu'un attentat aurait pu être fomenté par le gouvernement pour étouffer la mobilisation des gilets jaunes a tout simplement anéanti le député La République En Marche du Barin. Bruno Studer s'insurge contre ceux qui crient au complot d'État.
7: Mesdames
27: et messieurs, dans ce moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Cela. Cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire. Ceux-là font preuve d'indignité. Noël ne sera plus jamais comme avant à Strasbourg. Plus jamais. Mais Noël doit rester et restera toujours un moment de partage, de fraternité.
0: Alors, cette phrase polémique, on va, on va la re, re, relire ensemble. Vous la découvrez à l'écran. Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans la rue le soir à 20h. Et il n'est pas le seul, hein, Maxime Nicole. Regardez, c'est regardez, regardez c'est ces tweets relevés. Exactement, Fabrice Delmeda, j'allais, j'allais y venir. Des phrases relevées par un journaliste de l'AFP. On peut lire sur la toile toutes sortes d'infos totalement délirantes, comme ce monsieur qui pense voir dans l'horaire du tweet le fait que les autres autorités auraient été mises au courant 8 heures avant l'attaque, sauf que non, c'est juste le décalage horaire avec la Californie, siège de l'entreprise Twitter, où celui-ci regardez, il écrit noir sur blanc le gouvernement était parfaitement au courant de ce qui allait se passer et les pourris du gouvernement ont laissé la catastrophe se dérouler afin d'installer la peur pour les manifs de gilets jaunes. Et euh, j'en passe, hein, ils ont payé combien le tireur Bizarre, bizarre. Euh, comme euh, par hasard, Fabrice Almeda, pourquoi ce réflexe paranoïaque
28: Non mais il y a plusieurs aspects. Il y a, il y a, il y a des gens, j'allais dire, qui sont... Euh... <rire> de bonne foi paranoïaque. C'est-à-dire ceux qui derrière chaque, chaque événement sont avec cette expression qui a une, une... Vous savez, on appelle ça la diétrologie. C'est-à-dire Ce qu'il y a de caché derrière. Okay. Voilà. Bon, donc ça, ça vient de l'italien parce que on c'était En Italie, on Diatro. fait beaucoup ces petits... Voilà. Ces, petits, ces petites analyses comme ça de il y a quelqu'un de caché. Okay. Voilà. Bon. Euh, nous, on appelle ça complotisme aujourd'hui. Il y en a qui sont comme ça. Mais après, il y a tous ceux qui ont une dimension intentionnelle. C'est-à-dire qu'ils le font en se disant, cette info de de toute façon, euh, elle existe. Comment je peux l'utiliser de manière à décrédibiliser euh, le gouvernement, en laissant entendre, en faisant penser Or, c'est vrai qu'en ce moment, les gilets jaunes sont face à une question euh, euh, qui est difficile. Il y a eu une réplique euh, donnée par le président de la République, il y a eu ensuite une deuxième réplique, puis ensuite il y a eu des entreprises. Bref, ils sont dans un, dans un État où ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Là-dessus euh, survient cet attentat, et là, euh, il faut trouver le moyen de politiser la chose de manière à décrédibiliser encore, parce que sinon, ils ne peuvent pas faire leur mobilisation. Et là, moi, c'est c'est ça qui m'embête plus, c'est qu'on chante, on sent, chez un certain nombre de, de, des gens qui sont intervenus, une forme de cynisme. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il y a eu un attentat. Mais en fait, ils, ils jouent exprès ah oui. la carte du gouvernement. Ils jouent exprès la carte ils sont du
0: complotisme. Ce n'est pas de la naïveté, voilà. là pour le et, coup, c'est, moi, c'est, c'est ça, très calculé. Et
28: moi, c'est ça qui m'embête beaucoup plus. C'est l'impression que j'ai eu là-dedans, que ce n'est pas un problème de mauvaise information ou de désinformation, voire de paranoïa, mais que c'était un problème de cynisme pour pouvoir maintenir sa mobilisation.
0: Dominique Régnier, c'est... Euh... Je vous vois prendre des notes. C'est du du cynisme Euh,
28: Du cynisme, oui, pour certains, oui. ce, Ce... Ce qui me
29: frappe aussi, c'est que ça, ça, crée, un, un, ça crée auprès du public hein, une anxiété considérable, parce que on passe pas son temps à vérifier tout ça, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, euh, mais ce que l'on se dit, c'est que le monde est décidément atroce, compliqué, euh, euh, qu'on ne, me, ne peut même pas atteindre la réalité des faits qui sont racontés, donc c'est, ça participe d'un climat vraiment anxiogène, et je considère pour ma part que dans les semaines, les jours qui se sont écoulés, il y avait quand même une série de pressions politique euh, de, différentes, de différents groupuscules radicalisés à droite ou à gauche qui ont quand même rêvé à un moment de déstabiliser euh, la République, me semble-t-il, et cette, ce, ce climat-là participe de tout ça. Ce qui est étonnant, quand même, je vais ajouter ça, c'est que ce genre de, d'élucubration, quand on relit, vous, vous avez montré la citation, c'est, ce sont des élucubrations, euh, on retrouve ça en permanence sur les médias, y compris celui-ci, qui légitime ce, ce genre de zozo. Et c'est même à Sciences Po qu'on les invite. Je suis prof à Sciences Po, j'ai appris qu'ils avaient invité ce zozo. Je sais pas qu'est-ce Maxime, a... Maxime Nicole Oui, je ne sais pas ce qu'on a pu lui demander de, de, de raconter dans un amphithéâtre. Mais il a, euh... mais il
0: a, été, il a été décommandé. Hein
29: décommandé, Je, bah, je crois, hein. ce serait une bonne nouvelle, parce que moi ça m'avait surpris d'avoir ça. Et je, j'ai eu le sentiment, en lisant euh, le texte de sa déclaration, quand vous l'avez demandé, c'était une brève de comptoir en fait. Moi, je me souviens des brefs de comptoir qu'on pouvait lire. Elles étaient beaucoup plus belles. C'était par exemple, le néant c'est rien mais en plus grand. Ça, c'était oui. une magnifique bref de comptoir. Là, on bah, n'est pas tout à fait dans des même brefs, le même registre là. qui là. sont un peu un peu sinistres. Ouais.
0: Euh, Jonathan boucher petersen comment comment vous regardez ça Est-ce que est-ce que les euh, les entreprises comme Facebook et Twitter ont une vraie responsabilité, ce qu'on aurait dû interdire bloquer ce genre de vidéos
6: Non mais ça vaut pour là, enfin, c'est, c'est ce qu'il y a de plus classique aujourd'hui, c'est-à-dire le, le discours complotiste à chaque fois qu'il y a un acte un peu, ou euh, terroriste d'ailleurs ou autre, hein, ça vaut pour Violent, la, parole, hein. la parole verticale, d'une en général, ça vaut pour la parole des experts en général, il y a un rapport de France Stratégie qui est sorti ces, ces jours-ci, qui interroge c'est plus largement que sur la simple question du, du terrorisme, mais le problème c'est que toute organisation constituée délivrant une vérité qui jusque-là était Yeah. <laughs> Source de débat ou source de, de contestation, mais qui n'était pas balayée comme étant parce qu'elle est émise par quelque chose d'institutionnel, elle est suspecte par nature. Donc, c'est, ça, c'est un vrai problème démocratique. Les Gilets jaunes, ils sont mainstream, ils sont, de manière, ils sont comme beaucoup, beaucoup de Français. À chaque fois qu'on a des études, la Fondation Georges Jaurès avait fait un travail un peu long euh, il, y a, il y a quelques, quelques mois là-dessus. C'est, c'est assez sidérant, et dans les jeunes générations, encore plus. Parce qu'effectivement, l'idée qu'il y a un magistère, l'idée qu'il y a, que ça s'appelle le professeur, que ça s'appelle le parent, que ça s'appelle mais, l'État, mais que, ça s'appelle. Mais
0: est-ce que ça ne tient pas, pas justement à la nature 2.0 de cette nouvelle génération et ou de ces gilets jaunes qui ben finalement ne, cocktail, ne hein. s'instruisent que sur Facebook, C'est un cocktail Facebook, de la techno, c'est un cocktail. Ouais,
6: mais la, la défiance, elle n'est pas faite par les réseaux sociaux. La réseau sociaux, vient, ça vient renforcer un système où on s'est détourné de l'émetteur originel. D'accord. C'est que la, cette défiance-là, c'est, j'allais dire que c'est, c'est presque un démultiplicateur parce qu'effectivement, il y a toute cette espèce de, d'autres espaces publics où il n'y a pas de contradictoire, où il n'y a pas l'obligation de dire la vérité. Oui, on se parle dans une bulle. Une, voilà, donc il y a même une faculté à bah, ce, qui, ce, qui, ce qui va intriguer, ce qui va faire du buzz, ce qui va faire de l'audience. Effectivement, il y a les cyniques de, de la naïveté, c'est, c'est, ça c'est les émetteurs, mais si ça prend une telle ampleur et si ça, ça imprègne à ce point-là les, les, les débats sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie en fait, oui. parce que faire des, des reportages dans des collèges ou dans des lycées aujourd'hui, à chaque fois c'est sidérant et les professeurs sont très démunis.
0: Je vous propose un petit jeu très simple qui s'appelle « Fake News ou pas ». Alors vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Et on commence tout de suite avec cette première info. Figurez-vous que le groupe Carrefour a financé la campagne du président d'extrême droite brésilien. Est-ce que c'est vrai Est-ce On que le directement vrai de ouais, ouais,
12: Indirectement ouais. vrai. Ils ont oui. des filiales là-bas, c'est probable. Ouais,
0: Alors, c'est faux. Ah. <rire> c'est faux, mais vous n'étiez pas si loin. En fait, vous le voyez grâce au décodeur du monde que l'info a été rectifiée.
1: On, plus nous, on voit pas Oui, on non, c'est vrai, on voit pas très très on bien. On mais ravi, alors, je vais vous le dire. Je vais, nous, nous, je,
0: vais, je vais vous l'expliquer. On ne voit,
1: que, on, on on voit que Philippe. Ça <rire> fait une heure qu'il n'y a que toi cet écran.
0: C'est vrai dans les écrans, mais <rire> on ne voit
12: on ne voit que lui. Ravi, Mais ça Je vous explique.
0: Je vous explique rapidement. C'est un raccourci, car en réalité, il s'agit de dons personnels d'un actionnaire brésilien du groupe Carrefour. À Bilio Dinis, pour le citer, mais il faut rappeler qu'il a contribué aux campagnes de 19 candidats issus de 11 partis différents. Jair Bolsonaro en a J'appelle aussi bénéficié.
1: Pas mettre ses dineros dans le même panier.
0: Parmi tant d'autres. Exactement, bon, Exactement. C'était très, très bien dit avec un très bel accent. C'est parfait. Deuxième info, elle concerne le fantastique musée Grévin. J'espère que vous êtes tous allés voir la statue de cire du président Emmanuel Macron en train de faire un doigt d'honneur à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
12: J'espère que c'est faux.
0: Évidemment, évidemment, bon. Roland Lescure, un point pour vous, c'est faux, cette statue n'existe pas, à part dans l'imagination des auteurs du Gorafi. Enfin, ça va peut-être donner des idées au musée Grévin, sait-on Jamais. Ça rendrait le
1: musée Grévin plus drôle,
0: peut-être. Peut-être, peut-être, hein, pour faire venir plus de visiteurs. Allez, une dernière, pour terminer ce petit jeu, vous en avez tous tous entendus parler pour empêcher le blocage du 17 novembre. Les gendarmes confisquent les gilets jaunes disposés sur la plage avant des automobilistes qui soutiennent la contestation. Alors c'est vrai ou c'est faux Joker. Joker, qu'est-ce que vous en pensez On peut
11: tout imaginer, on peut imaginer que c'est tout à fait juste et tout à fait vrai. Alors, eh bien ça, c'est, c'est faux, eh oui, c'est ça,
0: complètement c'est... faux, <rire> c'est une totale infox, comme dirait l'Académie française, euh, publiée sur le site parodique euh, Secret News. propose de monter tous ensemble, tous les cinq, dans l'Eurostar, pour rejoindre Paris. Et ce tout dernier projet pensé par la maire de la capitale après les berges de la Seine, Anne Hidalgo voudrait rendre piéton le centre historique de Paris, soit les quatre premiers arrondissements, a-t-on appris mercredi soir. Une idée qui s'inscrirait dans une prochaine mandature pour Anne Hidalgo, c'est tout simplement aller dans le sens de l'histoire. Didier Pourqueré, est-ce que c'est ça, le sens de l'histoire Alors, C'est la piétonnisation
30: euh, Le sens de l'histoire, il se trouve qu'on vient de publier un papier d'un historien de, de, de Paris-Nanterre qui rappelle qu'en 1790 il y a eu un citoyen, un bourgeois qui avait d'ailleurs un carrosse qui a fait paraître un pamphlet de 16 pages qui s'appelait, je le cite, « Pétition d'un citoyen ou euh, motion contre les carrosses et les cabriolets » et, et il parlait de voiture homicide parce que non seulement ça bloquait tout, rappelez-vous euh, les embarras de Paris de Boileau, oui. euh, non seulement ça bloquait tout, il y avait mais pas en de plus il s'appuyait là-dessus sur la déclaration des droits de l'homme qui venait juste d'être, 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 d'être proclamée. Et donc, je, je, cette histoire-là, elle est ancienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que... Alors, le problème de circulation, c'est aussi un problème économique. Euh, il y a eu, euh, pendant des années, les Halles avec des camions qui venaient. Et puis, il y a aussi les quatre arrondissements dont on parle. Mais il y a le sentier dedans, donc il y a des livraisons, etc. Or, de, on voit que de plus en plus, euh, l'aspect industriel, l'aspect livraison et tout ça est en train de partir du, 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 de l'hypercentre de Paris. Moi, je suis totalement pour le fait qu'on, qu'on le piétonise parce que ça forcera, ça forcera. Les les, les élus et les responsables d'Île-de-France à retravailler vraiment sur les transports en commun et et des initiatives et des alternatives de
31: transport intéressantes.
0: C'est la bonne méthode, Jean-Louis Bourlange. On force. On force les gens, du coup on les contraint non, Moi
31: je crois que c'est depuis, depuis toujours, je suis opposé à la politique qui est menée par la mairie de Paris, qui est une politique qui consiste à raréfier la possibilité de, cir- de circulation en voiture automobile sans en réalité, la compléter ou la compenser par quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est une espèce de darwinisme fou, comme quoi, on, si on empêche les gens de circuler, bah, ils vont faire autrement, euh, ils vont faire... Ils, ils vont faire. Alors, c'est, vous mieux que c'est ce qu'on fait sur le gazole, je comprends. Moi, je crois qu'il faudrait savoir... Qui,
0: Très rapidement. Qui,
31: quels sont les gens qui circulent Il n'y a, a pas que des jeunes célibataires qui marchent d'un, d'un pas à l'air. Il y a les vieux, il y a les familles, eh oui? pas, pas tellement. C'est peut-être pas des gens qui votent pour Hidalgo, mais c'est des gens qui existent. Il y a le problème de l'articulation entre Paris et la banlieue. Les banlieusards sont les eh gros oui. sacrifiés. Hidalgo s'en fiche parce que c'est, c'est pas son, son rayon d'action. Son là, je crois que c'est, c'est un problème. Et puis, il y a le problème de la capacité physique de transport alternatif. Euh, si on bloque le transport routier, on bloque aussi les, les les, les bus, on bloque aussi les taxis. Or, est-ce que le réseau euh, ferroviaire, le réseau de la RATP, est quand même pas complètement saturé Et on, en plus, il ne circule pas euh, toute la journée. Bruno ben, on est vraiment dans un. Il faut vraiment développer des formes alternatives. Donc, le problème doit être globalisé et traité globalement, et pas comme ça.
0: C'est pas c'est pas le cas là avec cette annonce d'Anne Hidalgo.
4: Moi, je suis pour la piétonisation du centre de, de Paris. D'abord, il faut simplement préciser que ça va. Dans un premier temps, ça va être uniquement le dimanche. Le dimanche. Ils vont généraliser, tester en quelque sorte en 2019. Sur le dimanche et après pour. Sur le dimanche. Tous les dimanches dans ce secteur Absolument. précis. Deuxièmement, euh, c'est quelque chose qui, pour une autre mandature, donc on imagine qu'ils vont essayer de travailler sur euh, des mobilités alternatives. Troisièmement, moi je m'étonne, ça toujours, au fond, dans les centres-villes aujourd'hui, ils sont souvent piétonnisés, y compris des grandes villes euh, françaises, que les grandes villes européennes, beaucoup des centres-villes sont euh, piétonnisés. Et que moi, j'ai toujours été surpris prenant autrefois ma voiture dans Paris, de me retrouver euh, pratiquement à Notre-Dame euh, dans des embouteillages au bout du, du Parvis. On est dans le centre de Paris. C'est quand même assez étonnant de pouvoir euh, s'y rendre encore en voiture euh, aujourd'hui. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça...
31: On rentre pas dans l'église en voiture.
4: Non, non, mais on est quand on même, est même vite, au bout du Parvis. Souvent maintenant, une vite. fois qu'on a dit ça, je fais euh, pas de... T- tellement confiance à l'équipe Hidalgo pour le réussir puisque le gros problème de cette équipe c'est j'allais dire c'est la méthode et l'art de l'exécution. Or on a vu que la piétonnisation des voies sur beige avait été un échec. Et Donc ça ne, mar- ça ne peut ça ne peut marcher. Non mais ça ne peut marcher que on,
0: avec la concertation, avec de la pédagogie.
4: Surtout l'art de l'exécution, tout est dans la façon dont ce sera exécuté.
0: Allez, on avance un peu avec euh, cette arrestation filmée retransmise sur tous les écrans euh, japonais. Carlos Ghosn n'a pas eu le temps de sortir de son jet privé. La police nippone est venue le chercher directement à l'intérieur de son avion posé sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. Soupçonné de fraude fiscale, le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été placé en garde à vue. Alors, pour assurer l'intérim du groupe Renault, on a fait appel au numéro 2 Thierry Bolloré.
14: Je voudrais simplement ce matin souligner, suite aux décisions prises par le conseil d'administration, que la gouvernance du groupe Renault est parfaitement assurée.
0: Alors voilà pour le volet Renault. Côté Nissan, on sent poindre quelques amertume et rancœur qui pourraient peut-être peser dans cette affaire. On écoute le président exécutif, exécutif
20: de
27: Nissan. Je suis forcé de dire qu'il s'agit là du côté obscur de l'Ergonne, qui a duré de longues années. Il est problématique en termes de gouvernance que le patron de Renault, qui détient 43% des actions, ait également dirigé le groupe Nissan, car trop d'autorité a été donnée à une seule
16: personne.
0: Philippe Manière, vous qui conseillez aujourd'hui des grands patrons, si on vous avait appelé à la rescousse dans ce cas-là, qu'est-ce que vous auriez répondu
16: J'aurais été bien embarrassé parce que euh, d'abord, je, je ne sais pas si euh, les gens qui conseillent effectivement euh, Renault sont plus au courant que nous, mais j'ai l'impression que ce qui est caractéristique de cette affaire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Euh, alors c'est normal, hein, on est dans un pays démocratique, la justice fait son travail, il n'est même pas certain que l'exécutif au Japon sache beaucoup plus de choses que nous. Renault n'est pas Nissan, Nissan n'est pas Renault, même si les deux groupes sont très imbriqués. Euh, donc c'est euh, c'est très compliqué de donner des avis ou de faire une analyse quand on a aussi peu d'informations. Et, 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 et ce qui est difficile, c'est qu'il est tout à fait imaginable qu'un discrédit soit délibérément jeté sur Carlos Ghosn, qui incarnait du point de vue des Japonais d'abord le sauvetage admirable de Nissan. C'était un dieu vivant il y a seulement dix ans. Hein. Puis, une sorte de mainmise indue indu de Renault sur Nissan, car Nissan est beaucoup plus gros et plus rentable que Renault. Enfin, Renault recommence à être rentable, mais pendant longtemps a été vraiment le canard boiteux de, de l'Alliance. Mais qui, aujourd'hui, incarne donc euh, celui enfin, un peu qui les est... vases
0: communicants, c'est, quoi. Ils sont ben, aidés, re-aidés. C'est, c'est,
16: c'est, 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 si il y a aussi un côté monsieur Perrichon C'est-à-dire qu'au début, quand vous empêchez quelqu'un de tomber dans le précipice, évidemment, il vous est très reconnaissant. Mais dès qu'il peut ne plus vous avoir euh, devant les yeux, il est assez content de se débarrasser de vous. Alors, ça a mis du temps, parce que le temps long, c'est le temps japonais. Parce qu'il a fallu le temps que Renault remonte du trou, il a fallu le temps... Ce que, que vous Nissan... êtes en train de dire,
0: c'est qu'il a sauvé Nissan et maintenant on n'a plus besoin de lui Il y a
16: ça, et puis il y a eu quand même les maladresses du gouvernement français, vous vous souvenez qu'il y a eu ces allers-retours, avec d'ailleurs un certain Emmanuel Macron, euh, qui était à l'époque à Bercy, euh, vous savez que la personne, le Brutus qui plante le couteau dans le dos euh, de ses armes, de ses argonnes, c'est quand même quelqu'un qui a été au bord de Renault et qui a été déclassé, en quelque sorte, et renvoyé au Japon, Absolument. alors depuis on lui avait... Donc ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse selon laquelle... On, euh, qui veut noyer son chien, l'accuse de l'arracher. On a trouvé quelque chose à reprocher à Gone probablement qu'il y a du vrai. Parce qu'il c'est fallait... Impossible qu'il y ait rien, mais qu'on doit qu'on exagère. Et on n'aurait jamais fait ce spoon si c'était pas l'occasion de le démonter. Et sans doute il a prêté le flanc à la critique par son impérium, euh, la vision euh, éternelle qu'il avait de cet impérium, etc. Et puis il y a une autre hypothèse, c'est tout simplement effectivement qu'il y a eu des choses très graves qui ont été découvertes. Et moi je suis incapable de le dire. Et si quelqu'un peut le dire, je le félicite. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que c'est très difficile d'en dire plus.
0: Et pourtant, Raquel Garrido, il y a une forme d'indécence quand on quand on sait le, le salaire de Carlos Ghosn. Il aurait fait. Non, j'entends. Caisse, mais... hein, si si mais... je peux me permettre. Enfin, pardon. Les soupçons, hein, je... Pardon, mais les, les soupçons de fraude fiscale, non, non, mais... le fait d'avoir euh, peut-être éventuellement euh, ah, oui. payé le, le, le mariage de sa fille en, en se servant de l'argent ça, de Nissan, ce sont des soupçons. Ça, ça ne serait pas
16: acceptable, évidemment. Mais... Bien sûr.
0: Il y, y a une forme d'indécence à, à, à lire ce genre de peut-être information. Il ah bah, y a une présomption d'innocence, bien
5: entendu, dans toute affaire judiciaire. Ça, c'est ma déformation professionnelle d'avocat. Le Juliette et c'est bien. Non, mais. Ah, bah, qui, elle aussi, est une consoeur.
16: Mais elle est une mais ça ne l'empêche, a, pas, a, de ça l'empêche a, pas de considérer... M'a beaucoup étonné, ces bah, déclarations moi, ça ne pas étonner ça m'a euh, révolté. C'est,
0: euh, c'est le, hallucinant le que le doute
16: qui ne doit pas profiter à l'accusé, on est chez les dingues, là.
0: Mais poursuivons sur Carlos
5: Après, pour le reste, on sait qu'effectivement, ces écarts de salaire euh, qui sont justifiés euh, dans, dans un discours dominant par les caractères absolument exceptionnels de ces hommes euh, voilà, qui sortent quasiment, ils sont extraterrestres tellement ils sont meilleurs que nous Bon, on s'aperçoit que tout ça est quand même à relativiser, parce que quand il y a un numéro 1 qui n'est plus disponible, ben, il y a quand même toujours un numéro 2 il y a jamais qui pénurie, devient ça, un vous numéro euh, Et finalement, on s'aperçoit aussi que pour faire tourner euh, une, une usine hein, dans l'industrie, il faut aussi des hommes et des femmes. Et tant que ces ça, hommes et ces femmes sont là, ils font tourner la machine. Et dans le fond, euh, cette affaire a tendance aussi un peu à... Peut-être à remettre en cause ce discours autour de l'homme, le sauveur, l'homme, suprême, l'homme providentiel, le patron, euh, qui lui-même euh, main nue sauve Nissan, etc. Quand même, en définitive, si, si cette euh, opposition et cette concurrence forte entre Nissan et Renault est, 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 est réel, c'est à dire si votre analyse euh, s'avère réelle, qu'en réalité il s'agit, une hein. non, non. Mais c'est une hypothèse, euh, euh, quand même, euh, je pense, enfin, euh, auquel on pense tous, hein, qui est le fait qu'effectivement, le, le petit étant devenu gros, maintenant il bah, y a une question de pouvoir et de partage de pouvoir. Et on veut pas être sous la domination des Français, mais ça peut-être qu'il fallait y penser au début parce que maintenant on fait du patriotisme. En fait, nous on, on se dit ah bah, si, quand même, il faudrait, ça serait quand même mieux que ce soit un Français euh, qui dirige euh, Renault et Nissan. Dans le fond, on était un petit peu flatté euh, par le fait que nous, les Français français, on avait réussi au niveau industriel à essayer au plan mondial. Mais dans le fond, est-ce que c'était pertinent cette stratégie initiaux euh, de, de Renault qui essaye de se refaire une santé au plan mondial et qui dénationalise entre guillemets, au, au sens patriotique du terme, l'entreprise Renault Parce que Renault, c'est aussi ça, sur toutes ces dernières années, c'est énormément de délocalisation. Euh, il a fallu quand même se battre énormément pour maintenir des productions en France. Euh, il y a très peu de voitures qui continuent de te <rire> produire ici. C'est
0: non, 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 je, je, je Vous n'êtes pas, pas raisonnable. Un Européen sur 20 n'a jamais entendu parler euh, d'Holocauste. Plus d'un quart des Européens pensent que les Juifs ont trop d'influence dans le business et la finance. Un Européen sur cinq déclare que l'antisémitisme présent dans leur pays est une forme de réponse au comportement euh, des Juifs au quotidien. Voilà euh, les résultats accablants monstrueux d'un sondage réalisé par nos confrères euh, de la chaîne euh, américaine CNN. Euh, Francis Spinner la faute à qui À quoi
22: oui, Alors là, j'ai été président de la commission juridique de la NICRA, j'ai été 15 ans membre de la commission nationale des droits de l'homme, dont 6 ans vice-président, et une des rares attributions de la CNCDH, c'est de faire un rapport sur l'état de la lutte contre le racisme. Euh, je ne parlerai pas de l'antisémitisme en Europe, mais sur la France, qui est un sujet que malheureusement je connais bien, j'étais aussi l'avocat de la famille d'Ilan Halimi et de l'avocat de la famille de Sarah Alimi. Il y a... Quel est l'antisémitisme français aujourd'hui Il y a un antisémitisme traditionnel qui vient de l'extrême droite, qui est plus ou moins virulent. Il y avait un antisémitisme religieux, le peuple déicide, qui a été en recul. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle forme d'antisémitisme, et qui est née notamment au développement de l'importation du conflit israélo-palestinien qui n'a strictement rien à voir avec notre situation. Et il faut aussi le dire que dans certains milieux de banlieue, alors on m'a dit que j'allais stigmatiser la banlieue quand j'ai dit ça au moment de l'affaire Halimi, mais malheureusement les faits m'ont donné raison, il y a un antisémitisme qui se développe. Mais ce n'est pas nouveau quand M. Aubin, inspecteur général de l'éducation, disait il y a plus de dix ans qu'on ne peut pas scolariser en Ile-de-France dans certains lycées des enfants juifs, quand des professeurs oui, disent bien qu'on bien ne bien peut bien. pas enseigner la Shoah, qu'est-ce qu'on a fait On a dit surtout on ne fait rien. Donc on a été dans le déni de l'antisémitisme pour ne pas braquer des populations qu'il ne voulait pas stigmatiser, parce qu'en réalité... L'antisémitisme est venu aussi de gens qui étaient eux-mêmes victimes de discrimination et de racisme. Donc il faudra, à un moment donné, si on veut combattre l'antisémitisme, restaurer l'autorité de l'État dans les écoles. De ce point de vue, d'ailleurs, je pense que la seule bonne chose dans ce gouvernement, c'est la nomination de Jean-Michel Blanquer, Blanquer. qui est un des rares ministres de qualité et qui est compétent. Mais pour le reste, il faut reprendre l'autorité de l'État, repermettre l'enseignement de la Shoah, Combattre l'antisémitisme d'une manière qui soit déterminée. Or, je ne sens pas la détermination dans tous les acteurs de la vie publique ces dernières années.
0: Le nombre, le nombre d'actes antisémitisme, d'antisémite, pardon en France a augmenté de 69% sur les 9 premiers mois de l'année. C'est le Premier ministre, Edouard Philippe, qui l'a révélé. Qu'est-ce que, comment vous regardez ces chiffres, ce sondage Razia,
32: vous... je, bah, il est, Un, il est effrayant parce qu'à chaque fois qu'on met des chiffres sur des impressions... Qui sont évidemment minorés. Des sentiments euh, ou tout de suite ça, oui, ça glace, ça glace le sang. Euh, mais je crois que euh, ni dans des sociétés en crise où il y a des valeurs et des principes fondamentaux qui aujourd'hui sont euh, euh, relativisés, tout est relativisé. De... On le voit sur un certain nombre d'autres sujets, sur ce sujet-là en particulier, qui fonde quand même l'acte de naissance d'un certain nombre de grands principes d'après-guerre. Qui, euh, c'est... C'est... c'est, c'est, oui, c'est quelque chose de terrorisant terrorisant. Et, et, et oui, mais et à chaque fois, on le dit, mais je, je, oui, je crois qu'il y a un gros, 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 gros boulot sur l'éducation, mais pas que l'éducation nationale, l'éducation dans la famille, l'éducation dans les structures, l'éducation, l'éducation de partout, et une vigilance
0: de tous les instants. Et, et,
32: il y a quelqu'un,
22: dont je ne suis pas, je suis pas suspect d'avoir beaucoup de sympathie pour lui, mais qui a été irréprochable sur ce plan, c'est Emmanuel Valls. Regardez les attaques dont a fait l'objet Emmanuel Valls, pour avoir défendu ce principe républicain. Et vous voyez bien qu'une des critiques contre Valls, c'était qu'il était devenu l'homme des sionistes, parce qu'il faudra aussi parler. On a le droit de critiquer Israël. Ce n'est pas parce qu'on critique la politique de l'État d'Israël que l'on est antisémite. Mais j'observe que pour les antisémites, L'antisionisme est quand même un, un vecteur facile. Je vais
0: remontrer ces chiffres, on les, on les évoquait déjà à travers le, euh, le sondage. L'antisémitisme, un mal européen. Pour un Européen euh, sur cinq, l'antisémitisme est justifié. Un sondé sur quatre euh, trouve que les Juifs ont trop d'influence dans le monde de la finance. Un sondé sur trois euh, pense que les Juifs se servent de la Shoah pour faire promouvoir leur position ou atteindre euh, certains objectifs. Francis Choix
19: il a un son corps a été retrouvé à quelques kilomètres de d'Évry, Sainte-Geneviève-des-Bois. Ouais. En juin 2017, entre les deux tours de l'élection législative, il y avait à Corbeil-Essonne, Tarteret, des Pancartes. Valls ami des Juifs.
0: Ouais.
19: Valls islamophobe. Quand je repense à ce qui se passe dans le Parti travailliste en Grande-Bretagne, je me dis faire très attention. Il faut vraiment que... Là, pour le coup... Merci Jacques Chirac, d'ailleurs, concernant son fameux discours sur la rafle du Veldiv. Malheureusement, on a eu tendance peut-être à oublier un certain 11 novembre 2018. S'il n'y a pas pas une digue, s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on est tous, tous porteurs des valeurs de laïcité, dès lors qu'elles sont explicitées... C'est pas un problème de pédagogie, c'est un problème de connaissance. J'ai fait des études d'histoire dans les années 68. Jamais, pendant mes six années d'études d'histoire, j'ai eu le moindre enseignement de l'histoire des religions. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui sur la question de la laïcité et de la euh, République. Quand il y a effectivement des établissements où les professeurs d'histoire géo ont du mal sur certaines parties euh, euh, des euh, programmes, la réaction de l'éducation nationale, de la tutelle éducation nationale, doit être immédiate. Mmh. La réaction des élus locaux doit être immédiate. Je suis fier d'avoir mis en place un conseil citoyen local de la laïcité, dans le dialogue d'ailleurs avec toutes les euh, religions, parce que ça, alors ça, pardonnez-moi, mais moi aussi je suis profondément laïque, et vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous dis, ça c'est sacré, mais c'est mmh. sacrément laïque.
0: On a parlé des taxes sur ce plateau, des colères, on en oublierait presque, l'écologie. Le ah dernier rapport ah du GIEC nous avait tous émus, touchés, marqués. Mais quelques semaines et gilets jaunes après, on sait à peine où se déroule la COP24. Pourtant, depuis Katowice en Pologne, le secrétaire général des Nations Unies retire la sonnette d'alarme. On écoute Antonio Guterres.
4: We are in nous avons des ennuis, nous avons de graves problèmes avec le changement climatique. Le changement climatique est plus rapide que nous, et nous devons rattraper notre retard avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de gens de régions, voire de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. Euh,
0: Clémentine Autin, est-ce que la fin du mois passera toujours avant la fin du monde Il faut articuler les deux, c'est-à-dire Mais C'est qu'il possible,
26: faut... que, bien sûr... Bien sûr que c'est possible de faire à la fois de la justice sociale et en même temps euh, de l'ambition environnementale très élevée. C'est tout à fait possible. Mais il faut changer de modèle économique, de modèle de société. Et, et, et je crois que ce qui a bien avancé depuis le début de ces Gilets jaunes ou au démarrage, justement, pour avoir une inquiétude sur le mépris à l'égard de l'ambition environnementale, je trouve que ce qui émerge, c'est un débat qui arrive sur, au fond, comment articuler je les dons. – C'est une
25: question majeure quand même, les Gilets jaunes hein. Aujourd'hui, hein, j'ai l'impression qu'ils créent de l'écologie et des, en tout cas de la manière dont on essaye de, de construire Mais cette transition écologique. Précisément,
26: parce, parce que le gouvernement... Punitive, parce qu'elle non, est punitive Parce que cette taxe, elle, elle est, au démarrage, il n'y a pas mieux pour rendre impopulaire toute ambition. Plus 7, euh, voilà. plus 7 centimes, plus 4%. Nous, ce
0: qu'on, nous, ce qu'on propose,
26: et ce, qui est, et ce qui est évidemment fondamental, c'est qu'il euh, y ait, de la part de la puissance publique, un investissement considérable pour basculer vers un autre modèle de développement. Ça peut être un très bien... Modèle. De développement. Mm-hmm. Donc, euh, mais c'est des exemples concrets. Il n'y a il pas libre. une chose, il n'y a pas une clé euh, magique, hein. D'accord. c'est euh, euh, une politique générale D'accord. qui peut passer aussi bien par l'investissement dans euh, la recherche et les énergies renouvelables, dans par exemple la rénovation du bâtiment, on sait que c'est considérable. Oui. Euh, si on veut jouer on sur la fiscalité, fortement. nous on dit... Euh, s'il faut taxer, commençons par taxer euh, le, le kérosène euh, avant de taxer les ménages qui n'ont pas le choix. Investissons dans les transports publics. Moi, je suis élue d'un, d'un département et, uh, vraiment au nord de la Seine-Saint-Denis. Mmh. Euh, et, et si vous voulez, sans voiture, moi je, sais, on, je suis à la frontière, en dessous de droite, ci, sans voiture, je vois bien que ça n'est pas possible. C'est pas possible, bien sûr. Alors quand on nous annonce dans le même temps qu'il y a cette taxe, qu'il va y avoir des retards sur le super métro qui doit arriver chez nous, vous comprenez que les gens, ils en ont ras le politique Ils ou où l'État n'investisse pas. Donc il faut une politique d'investissement dans les transports publics. Mmh. Et tant que le train continuera parfois d'être plus cher que l'avion, vous voyez bien qu'on marche Ça totalement un souci. Sur, sur la tête. Donc les pauvres, sont, les pauvres sont quand même les premières victimes. Vous savez que les riches polluent huit fois plus que les pauvres. Huit fois plus. Il hein. faut quand même entendre ce chiffre. Donc, et elles sont les premières victimes des pollutions. Donc, moi, je crois qu'on peut tout à fait raccorder les deux.
0: Philippe Tesson, la question, euh, la question euh, n'est plus euh, du tout la crise écologique, là. Ça y est, manière. on est. Presque sur la santé. On est sorti de cela
10: Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ah, non,
0: bah alors dites-moi, alors. Mais, mais moi, je
10: vous pose la question. Là encore, on n'est pas exactement dans la réalité d'aujourd'hui. Attendons la, le vote d'un collectif budgétaire et, euh, euh, avec impatience, j'attends le point de vue de. De, de Clémentine, à cet égard, comment elle résoudra le problème du déséquilibre budgétaire que sa proposition généreuse exigera.
26: Ah ben alors ah c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Une phrase. Mais non, mais oui, parce que euh, la question est formidable. Parce qu'au fond, on nous dit que tout ça n'est jamais possible à cause de la dette, la dette, la Là dette, la un dette. Peu vrai, c'est Alors, je la fais en deux phrases, parce que sinon, on va rentrer dans un débat... Non, 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 mais alors vraiment deux, deux, phrase, phrase. deux phrases. Et on va distribuer deux la phrase. parole aussi. Un.
10: C'est quand même intéressant, non Comme problème.
26: Oui. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle va vous répondre en deux phrases. Je, oui, oui. je pense que la récession économique dans laquelle on est, c'est elle qui nourrit les déficits aujourd'hui. Donc si on fait de l'investissement, on se donne justement des marges de manœuvre pour renflouer les caisses publiques. Mais, et oui. qu'à neuf plans d'austérité en, en Grèce, on a vu qu'au contraire, le déficit <coughs> chutait. Puis, donc, donc je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que l'horizon, c'est la dette, la dette, la dette. Et Deuxièmement, vous savez qu'elle est l'un des pays les plus endettés du monde
10: et les États-Unis,
26: je veux dire. Non, je vais vous dire le Japon. Le Japon, je crois que c'est la Chine. plus que nous. Euh, attends, et, et à qui appartient des... la dette là Non, mais. au Japonais. Sérieusement. Donc, non, c'est on peut, absurde.
10: On polémique pas. Vous trouverez-vous dans mais, le chapitre recette Comment vous ferez pour Non, financer, je vous me mets à votre place au printemps prochain. Pour financer la transition êtes...
0: écologique. Pour financer hein la transition écologique.
10: Car ce qu'elle propose, c'est. Moi, je suis d'accord avec elle fois. Mais je suis plus réaliste qu'elle. Où est l'argent Comment va... on
26: va bah chercher déjà parce que mais je non mais pense on que... va
10: chercher ça veut rien dire. Guillaume Durand. On, 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 on va
26: avancer on un petit peu. Vous, vous pensez que par exemple bon. si on, on met des se... moyens pour lutter contre l'évasion fiscale c'est 80 milliards chaque année vous voilà. pensez que. Alors si on... j'attendais donc ça. Je peux vous faire toute c'est... une liste de c'est... mesures. C'est... J'en ai un paquet. Mais vous
10: n'avez pas encore fait votre numéro sur l'ISF mais vous allez le faire.
26: Il y a aussi 40 milliards chaque année du CICE donc si vous voulez des milliards pour les réinvestir dans des choses utiles je vous assure que la transition énergétique.
10: Les de Bruxelles vous réglez le
26: problème comme. Ah, je on ne s'en suis pas d'accord avec les 3% c'est de ben ah Vous n'êtes pas d'accord, d'accord avec
18: oui. oui, on fera un oui. débat. On fera, oui, parle, s'il vous plaît,
0: d'écologie. Je suis, je suis parce qu'on est pour, on là pour parler tout, de ça.
10: Mais rien n'est possible. Oui, je Est-ce qu'aujourd'hui,
0: dans la période que l'on vit actuellement, finalement, on s'en fiche un peu de l'écologie On n'est plus à l'écologie. Je
24: dirais que Nicolas Sarkozy, après le Grenelle de l'environnement et avoir fait beaucoup de choses dans ce domaine, avait dit finalement ça ne paye pas électoralement. Il y a une raison simple, c'est que nous, les Français, moi, je reviens à l'identité française, mais pas à celle du ministère. Euh, qu'on nous a infligé à un moment. Si vous voulez, on, est, on est dans un système de perception où on passe du, du réalisme au romantisme à l'irresponsabilité totale. C'est-à-dire qu'un jour, il y a jamais de jour demi-mesure se présente aux élections présidentielles, elle prend un but total. Après, c'est qu'on bendit qui se présente aux européennes. On dit bravo, il a raison. Surtout, on est les plus grands incohérents possibles. Je parle du peuple, notamment français là-dessus. en matière d'écologie. Il ouais. euh, y a des en gens qui refusent en ça tout domaine. Non, mais mais j'ai enfin, là, on parle d'écologie. Notion. Philippe, j'ai introduit cette notion au début et vous m'avez renvoyé dans les trucs en me disant, mais bah oui, tu en gros, tu lis trop. Arrête de nous bassiner avec ton histoire. Encore c'est un, un domaine, oui, bien sûr. Encore un domaine où nous sommes, des Et un personnage, de ce point de vue-là, est quand même absolument phénoménal, de psychologie politique, c'est Nicolas Hulot. Ah, pourquoi a, Parce que, si vous voulez, il a flirté avec tous les présidents de la République, je veux dire. en se rapprochant d'eux, puis en disant « je n'y vais pas » puis il finit par y aller, puis un beau matin, il va à France Inter et il s'en va sans prévenir il personne. Il finit par démissionner, oui. Donc, si vous voulez, la cause qu'il défend, puis il revient à la télévision, après, pour expliquer qu'il faut calmer tout ça, parce que en fait, euh, la situation est extrêmement grave, etc., etc. Ces zigzags dont il est le symptôme et aussi l'agitateur...
0: Il parle même de confusion des messages, là, notamment sur la marche qui aura lieu en même temps, demain, la marche pour le climat, qui aura lieu dans 17 pays. Et j'en arrive
24: à un dernier argument, c'est que malheureusement, ces zigzags permanents qui sont la marque de notre irresponsabilité s'appuie sur un point précis, c'est qu'on sait que les Français, enfin la France en général, n'est responsable et elle le subit hein, violemment ce désordre écologique, que de 1% de la catastrophe écologique dans le monde.
0: Justement, on en, on en parlait à l'instant, ces quatre mesures répondent partiellement aux revendications des Gilets jaunes, mais il en est une qui ne fait pas partie du texte et qui pourtant commence à faire son chemin dans la tête des manifestants et de certains élus, celle du référendum d'initiative citoyenne. Lors des dernières questions au gouvernement, le sujet a été lancé dans l'hémicycle, mais le Premier ministre n'y voit rien de bénéfique. On écoute Edouard Philippe.
23: Ce que souhaite faire votre groupe parlementaire, c'est faire en sorte que... L'expression d'une loi votée par la représentation nationale est conforme conforme à un engagement pris par cette majorité devant le peuple. Car encore une fois, s'agissant de cet impôt, comme de beaucoup d'autres mesures que nous avons prises, elles ont été présentées avant l'élection. Vous vous proposez donc de faire en sorte que des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale puissent être remises en cause grâce au référendum d'initiative partagée. Il me semble... Que ça pose des questions très intéressantes sur notre démocratie et sur la façon dont nous envisageons la démocratie représentative. Je me contente de donner cet élément. Je pense que si on utilise cet instrument pour revenir sur des lois qui ont été votées par le Parlement, on peut aller très loin.
0: Alors sur cette proposition très précise, je crois savoir que vous Alexandre Devecchio et vous Christophe Bourseillet, vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette question. Je vous propose de vous laisser une minute chacun pour exposer vos arguments. Alexandre Devecchio, le référendum, vous en pensez quoi
3: moi, j'y suis, euh, j'y suis très favorable. Euh, tout simplement parce que euh, je crois, effectivement, on en parlait, euh, que la classe politique depuis 40 ans euh, a échoué, et que la démocratie, ça va du bas vers le haut, euh, finalement, et qu'il faut revenir au peuple euh, et le consulter. On nous dit, euh, ce n'est pas faisable, ça va être la démocratie directe, l'anarchie, etc. Ça existe en Suisse, ça existe en Italie, ça existe aux Alors... États-Unis. Euh, donc, je crois que c'est tout à fait faussable. Il faut bien sûr euh, merde, mettre des garde-fous, euh, mais euh, en même temps, ça peut être fait. Alors, je ne suis pas du tout pour le référendum révocatoire comme, comme l'extrême-gauche, c'est autre chose, mais, par, mais un référendum positif avec des vraies questions, euh, je crois que c'est en plus au fondement de la Ve République, parce que ce qu'a voulu faire le général de Gaulle, c'est une République très verticale, avec un homme qui décide, qui a vraiment des marges de manœuvre, mais en même temps, euh, qui... qui, qui qui consulte régulièrement le peuple pour s'assurer de sa légitimité. Et d'ailleurs, quand il était plus légitime, euh, il est parti. Il et est donc, parti, je crois qu'avec oui, les exactement. nouveaux outils de communication, avec les, les réseaux sociaux, etc., on peut aller plus loin euh, dans cette démarche. J'entends, on, la... ce oui, on,
0: on va s'arrêter là. On va s'entendre, évidemment, après, plus tard, mais votre minute s'est écoulée. C'est à vous, Christophe Bonseillet.
20: Le référendum d'initiative populaire, c'est un vieux slogan du Front National. C'est une vieille antienne des populistes du monde entier. C'est extrêmement dangereux. Ça risque risque de mener à quoi Le rétablissement de la peine de mort, la suppression du mariage gay, etc. Euh, je vois là euh, des possibilités de régression très fortes, puisqu'il y a certaines mesures audacieuses qui ont été prises et qui, évidemment, ne recueillaient pas nécessairement euh, l'assentiment du plus grand nombre. Alors, des référendums de temps en temps, oui, bien sûr, pourquoi pas D'ailleurs, il y en a eu déjà en France et il y en aura encore, encore récemment, sur la Nouvelle-Calédonie, sur d'autres sur d'autres thèmes. Il peut y avoir, bien sûr, des référendums. Je suis pas hostile, a priori, à cette forme-là, mais l'idée qu'on puisse voter... Euh, chaque semaine sur un sujet divers, me paraît pour le moins dangereuse. Et effectivement, là pour le coup, je rejoindrai la, la, la prudence d'Edouard Philippe.
0: Bon, il vous reste encore 10 secondes, mais je crois qu'on a bien compris votre point. Près de, près de 8 Français sur 10, 78% plébiscitent le référendum d'initiative citoyenne revendiqué par les Gilets jaunes. C'est un sondage qui est sorti ce matin au Doxa Densu Consulting pour France Info. Et vous, Laurent Saint-Martin, vous en pensez quoi
27: alors d'abord, dire que si ce n'est pas dans les mesures d'urgence, c'est parce qu'il faut toucher à la Constitution et que ça ne se fait pas comme ça avec un projet de loi ordinaire. Et heureusement, d'ailleurs, ça serait un petit peu dangereux pour notre stabilité des institutions. Ensuite, je crois qu'on... Je crois qu'il y a une confusion de plusieurs choses. Je crois qu'il y a, il y a un besoin de mieux faire participer l'ensemble des citoyens à ce qui se fait. Ça, c'est vrai. Je le reconnais euh, très volontiers. Et on le confond avec la démocratie directe, c'est-à-dire prendre une décision sur... C'est un danger, c'est chaque un danger loi, la démocratie directe sur... Non, mais j'y viens. Je pense qu'on confond ces, ces deux aspects. Moi, je le vois sur, sur le terrain. Euh, j'ai créé dès, le, dès mon élection ce qui s'appelle le laboratoire législatif. C'est-à-dire que tous les lundis soirs, de 20h à 23h, j'ouvre ma permanence sur une thématique, un projet de loi à venir, et des les citoyens viennent, il y en a à peu près une cinquantaine en moyenne qui viennent, et on discute du projet de loi et des amendements qu'on, va, qu'on peut porter ensemble, etc. Ça, c'est faire participer les citoyens à ce qui se fait à l'Assemblée nationale, à travers leurs députés. Ça s'appelle la démocratie représentative. J'invente rien. Et il ne faut pas le confondre avec les référendums d'initiative populaire aux citoyens qui sont euh, faire voter systématiquement l'ensemble du peuple sur tous les sujets. Alors, moi, je suis par contre, éventuellement, essayer de réformer ce que la révision constitutionnelle de 2008 avait déjà proposé. Sous Nicolas Sarkozy On peut être essayer de la rendre plus souple.
0: Le référendum d'initiative partagée, parce pour le dire clairement. Voilà.
27: Parce qu'effectivement, elle n'a jamais eu lieu. Peut-être que les conditions sont trop complexes. On va les rappeler, qui réclament
0: euh... un cinquième des députés, un dixième du corps électoral.
27: Exactement. Donc pourquoi pas c'est essayer... C'est trop
0: quoi C'est trop large et du coup...
27: Peut-être que c'est trop difficile à accéder comme, mm-hmm. comme quota. Donc peut-être qu'effectivement, il faut le rendre plus facile. En revanche, je souscris en tout point à ce que dit le Premier ministre lors des questions au gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir à un président de la République d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. Sinon, c'est très grave en démocratie. Sinon, c'est très grave. Et l'exemple de l'ISF est le bon. Euh, Emmanuel Macron et sa majorité ont été élus pour réformer l'ISF. Ils l'ont fait. Euh, si à chaque fois, on vient détricoter ce pourquoi un président... En est l'occurrence, le, le groupe socialiste élu, qui voulait donc utiliser le, référa- le référendum pas, d'initiative partagée. Nous ne pouvons pas tenir une démocratie avec ce système-là. Je crois que ce n'est pas raisonnable.
0: Jean-Luc Manot, on ne peut pas tenir une démocratie avec ce système
1: on peut pas, on peut pas, on peut pas la fonder là-dessus. Là, d'abord, c'est pas contraire sur le principe à nos institutions. La preuve, c'est dedans, avec une usine à gaz impossible à appliquer, mais on l'a mis en. Mais en terme tout de cas, con- ça existe. En termes de concept, il y a une procédure qui existe, euh, et c'est pas parce qu'elle n'est pas praticable donc elle n'est pas contradictoire. Le référendum, c'est pas contradictoire. C'est même, dans la pensée du, des, des auteurs de la Ve République, un élément important, le référendum de vérification des, des, du, du soutien au pouvoir. Après... Moi, je suis contre tout ce qui est démago... enfin, tout ce qui est la démagogie de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, ah. naturellement, qui est autour de l'idée. Mais oui, on va faire. Bon, les, les uns qui sont fanatiques de, de la de pendre les députés et les autres qui sont fanatiques des soviets, quoi. Donc, les deux trucs ont jamais été très très réjouissants. Donc, rien de révocatoire. Il faut un système qui garde la démocratie représentative comme l'alpha et l'oméga de notre, de notre, de no, de notre système. Il peut être accompagné de libération de la parole, de possibilités, et sans doute pas de revenir sur les lois qui, 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 sont, qui, ont, été, qui ont, été ont été votées. votées. Ben, sinon, vous n'avez plus de démocratie représentative, Alexandre Ça de sert Vecchio, à rien.
0: Alexandre de Vecchio, vous reconnaissez dans, dans l'un des fanatismes Décrit par. Euh non, parce que je ne le disais pas. Le propos
3: était très. Je pense que c'est un peu de la grosse caisse que vous. vous parfois, vous, vous faites mieux, plus subtil. Euh, je pense que ça ne peut pas se réduire à l'extrême gauche et à l'extrême. Soyez pas tentés par le pipeau, alors. Et à l'extrême, so, l'extrême- so, le droite. Euh,
20: non. Ça peut se réduire à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Non, le
3: général de Gaulle n'était pas d'extrême gauche ou, 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 ou d'extrême droite. Et je crois mais que. Encore une fois, j'en reviens au diagnostic, ce qu'on a vu là. C'est une ce à quoi on assiste, c'est une crise précisément de la démocratie représentative qui est de moins en moins représentative avec des traités supranationaux qui n'ont été validés par personne et qui ont plus de poids parfois que les députés eux-mêmes qui passent leur vie à transcrire des lois qui ont été décidées à Bruxelles. Donc face à cela, vous Face à ah bah vous n'êtes pas obligé de le faire mais euh, le fait, le vous parce vous, êtes que inscrit, que la représentation... vous êtes inscrit dans cette dans cette perspective là. Ah oui, Donc je crois que c'est pas c'est je crois pas que face à ça et pour en sorte Effectivement, il fait, de, fait des mesures fortes et que le, le référendum d'initiative populaire en fait partie. Ensuite, je ne suis pas d'accord du tout avec le fait que quand on a élé, été élu sur un programme, on applique le programme de A à Z. C'est pas bon, vrai, surtout je, je pas aujourd'hui. On sais pas dans ce pays, mais c'est pourtant surtout assez pas, sain en Surtout pas dans les conditions dans lesquelles euh, vous avez été élu, qui étaient des conditions d'une France extrêmement clivée. Les députés, on n'a jamais eu une, une, une majorité ça, attendez, aussi je... peu représentative. Plus, plus, plus que 50% j'ai de la Vous vous joignez, vous vous joignez donc, au procès en Non, vous êtes légitime délirant. mais vous, légitime, mais vous devez fait. écouter. Vous ne pouvez mais pas vous ne pouvez c'est pas, c'est pas votre programme dit. et vous <rire> ne pourrez pas, parce que je vais vous dire la vérité ce que tout le monde sait ce que personne ne dit ici c'est que le quinquennat d'Emmanuel Macron tel qu'il l'avait pensé est terminé. C'est fini. Pas, vous pouvez mettre une croix sur les trois quarts de vos réformes. Donc soit vous êtes dans l'immobilisme complet, soit vous décidez d'écouter la Vox populaire, qui n'est pas forcément nauséabonde et vous Décider de vous amender et peut-être de, de euh... penser différemment. Et il n'y a pas la politique, c'est pas seulement un horizon indépassable. Sure. Sinon, il n'y a pas de
32: démocratie. Dé- la réponse française
20: ne ce n'est pas la vox populiste suisse. C'est-à-dire que chaque fois qu'en France il y a eu des référendums importants, on s'est aperçu que ça tournait toujours au plébiscite. Vous pouvez poser, quand le général de Gaulle a dit pour ou contre la régionalisation, les gens ont voté contre le général de Gaulle et c'est arrivé à plusieurs reprises par la suite. Le vrai problème, c'est ça. Il un problème en France d'éducation, peut-être, politique, qui fait à... que, oui, qui fait Sur que en Suisse, quand on dit pour ou contre la fermeture des frontières, les parce que oui. c'est ça, les, les votations suisses, parfois, euh, bah, les pouvoirs de contre la fermeture des frontières. Absolument. Alors, en France, il est certain que, quel que soit le thème, ça peut tourner très facilement à pour, pour ou, contre ou contre Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend Je chez crois, les bah, en Je crois
3: demain, si vous avez un référendum pour ou contre la fermeture des frontières, que le, le président ne s'engage pas à démissionner quel que soit le résultat, mais à appliquer ce qui a été décidé, vous verrez que vous avez un une participation immense, un résultat, à mon avis, très excusez-moi, net. vous <rire> vous rendez compte l'exemple est parfait, très très bon. Pro-
1: pro- excusez-moi de vous le dire, mais ça prouve que la question la plus stupide pourrait donc être posée. Parce que consulter le peuple français sur est-ce que vous êtes pour la fermeture des frontières est quand même un niveau du débat politique. Là, c'est pas les c'est gilets ce c'est jaunes, c'est. c'est, 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 bah, c'est, c'est sur c'est l'ouverture, c'est, sur le rétablissement. la question qui est tellement. C'est tellement absurde comme question. Donc, c'est ça la, la limite. Vous venez d'en faire la démonstration. Je pense qu'on a deux oui Oui, il peut y avoir des, des référendums d'initiative citoyenne, je l'ai dit tout à l'heure, et je le crois, qui viennent enfin, C'est très
3: circonscrit de, et très précis. Mais sur des de questions qui n'intéressent pas les sera, gens. Donc.
1: Mais pas du tout, mais pas du tout. Et, mais on, si on peut éviter effectivement de leur demander 48 heures après un crime d'enfant, est-ce que vous êtes là pour l'abrogation de la peine de, de mort, mort Je pense que c'est mieux et que c'est une meilleure façon de faire de la politique et de respecter respecter le peuple, parce que l'idée quand même, c'est que les populistes, ce n'est pas pas le respect du peuple, c'est leur utilisation.
0: Et voilà, c'est déjà terminé, mais N'ayons pas peur des mots revient dès vendredi prochain à 20h30 sur LCP.